0: Bon réveil à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale été sur CNews à la une de l'actualité de ce mercredi matin La disparition tragique de notre confrère et ami Gérard Leclerc Toute la rédaction bouleversée adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches Les hommages se multiplient depuis hier, signe de sa bienveillance et de son professionnalisme Gérard Leclerc décédé dans un accident d'avion Pascal Pro lui rendra hommage ce matin à 9h sur notre antenne après l'agression d'un médecin à Nice, le suspect remis en liberté et jugé en février. Le procureur de la République avait réclamé son déplacement en détention provisoire. Le médecin de 79 ans violenté le 8 août lors d'un contrôle d'un arrêt maladie. Après le coup d'État au Niger, la réponse militaire semble s'éloigner pour rétablir l'ordre. Plusieurs pays, dont les États-Unis et la Russie, appellent à une résolution pacifique. Alors qu'une nouvelle réunion se tient demain... L'analyse du général Bruno Clermont, consultant défense, dans la matinale. La canicule de retour en ce mois d'août sur une partie du pays. Dès demain, une nouvelle vague de chaleur attendue avec des températures allant jusqu'à 40 degrés. Alors quels sont les bons gestes à adopter Élément de réponse dans la matinale. Et puis c'est news à la découverte des communes de France. Pendant ce mois d'août, nous partons à la rencontre des maires de nos plus belles régions. Ce matin, direction une cité gallo romaine chargée d'histoire. Nous serons à 6h15 avec l'adjoint au maire de la ville d'Autun, en Bourgogne. Et pour démarrer donc cette annonce douloureuse ce matin, nous avons appris la disparition de notre confrère et ami Gérard Leclerc, journaliste, éditorialiste sur notre chaîne depuis sa création. Nous pensons ce matin... Bien évidemment à sa femme, à ses enfants, sa bienveillance, son grand professionnalisme, ses analyses, son élégance manqueront à toute notre rédaction marine.
1: Oui, Gérard Leclerc pilotait un avion de tourisme à bord duquel se trouvaient trois personnes. L'accident a eu lieu à Lavaux-sur-Loire. Deux corps ont été localisés. Figure de notre antenne, il participait régulièrement au départ de l'heure des pros. Regardez cet
2: extrait.
3: Vous n'êtes pas d'accord. Vous Croyez que vous allez dans une On réunion, vous allez apprendre quelque
4: chose. On ne
2: peut pas reprocher
4: une Arrêtez. chose et son contraire. Dire que le gouvernement est beaucoup trop radical, euh, ne n'écoute pas, ne concerte pas, et dire en même temps quand il le fait qu'il ne faut pas le faire. Deuxièmement, vous ne pouvez pas dire, comme vous le dites, que ce gouvernement ne fait jamais rien. Genre, il a fait des réformes comme celle des retraites. Et à l'époque, quand il fait, quand il a fait <rire> des réformes, une bonne partie des gens,
3: une bonne partie des gens, est les dont les vacances. vous, une bonne partie, c est, c est partie des gens, bon dont
5: vous, en Mais c'est par avant, finalement. C'est vrai, il y a eu des réformes qui ont été faites.
6: Pas, et
0: on les a avant. Leur... Gérard Leclerc, un, un homme drôle, un homme intelligent et humaniste. Ce sont les mots de, de Pascal Crou pour le décrire, hein, Marine.
1: Oui, écoutez son témoignage.
3: Gérard, c'était l'humour. Gérard, c'est l'intelligence. Gérard, c'est la finesse, la bienveillance, la gentillesse. Je sais qu'on part toujours de toutes les qualités, ceux qui parfois s'en vont. Mais en l'espèce, c'est une réalité. Tous ceux qui l'ont connu euh, ce soir, je, je, je les entends, je les vois, je les lis, euh, je lis leurs messages et tous disent la même chose. C'est un mélange d'intelligence et, et de, de, de bienveillance, ce qui n'est pas si fréquent, de gentillesse, d'empathie euh, pour les autres.
0: Indéniablement, Gérard Leclerc était un homme brillant, cultifé. Il aimait le débat, hein, Marine.
1: Oui, nos chroniqueurs, invités et consultants euh, se joignent à notre peine. Tous décrivent un homme passionné. Écoutez Georges Fennec.
3: Nous étions... Euh,
7: nous sommes une famille, en réalité. Comme une petite troupe, effectivement, comme l'a dit Olivier d'Artigol, une petite troupe de théâtre, quoi, Que Pascal a su créer euh, autour de lui, chacun avec sa personnalité. Et, et l'absence de Gérard Leclerc... C
3: on, a du mal à, on a du mal à la réaliser. Alors on, on perd un,
7: un membre de notre famille, de CNews. Voilà. Nous étions vraiment très très proches, en dehors même des, des plateaux.
0: Alors vous l'entendez, hein, le, la disparition de Gérard Leclerc suscite une vive émotion, y compris dans la classe politique hein, qu'il côtoyait depuis des décennies. Regardez ces mots porté sur les réseaux sociaux, Marine
1: Oui, par exemple, ce de François Hollande. Gérard Leclerc était un grand journaliste politique cultivé, rigoureux, élégant. Il aimait le débat et la controverse tout en respectant la vérité des faits. Je pense à nos interviews. J'entends encore ses analyses et je mesure le talent que la presse vient de perdre pensée pour sa famille et ses
0: proches. Le député républicain Éric Ciotti lui aussi a réagi, hein, Marine.
1: Oui, Gérard Leclerc était un immense journaliste qui a fait une grande partie de sa carrière chez France Télévisions. Toutes mes condoléances à ses proches et à ses camarades, notamment de l'heure des pros.
0: Éric Zemmour, le président de Reconquête, a également souhaité
8: réagir.
1: Oui, voici ses mots. Gérard Leclerc aimait le débat, détestait le sectarisme et était de ceux qui avaient eu le courage de faire partie de l'aventure CNews dès le début. J'adresse mes condoléances à sa famille, et à ses proches.
0: Et à partir de 9h, Pascal Pro rendra... Pendant deux heures, un hommage à notre confrère et ami Gérard Leclerc disparu Donc, tragiquement, toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches ce matin. Dans l'actualité également, on vous en parlait la semaine dernière. L'histoire de ce médecin niçois agressé par un patient alors qu'il contrôlait son arrêt maladie. Rappelez-vous, le médecin avait été ouvert à la pommette. Il avait été blessé également au poignet. Eh bien, son agresseur vient d'être remis en, en liberté. Son jugement marine aura finalement lieu... En février prochain 2024
1: Oui, et selon la victime, c'est une aberration. Le docteur Olivier, 80 ans, eh bien son agresseur est interdit de rentrer. Maintenant, en contact avec lui, ne doit pas quitter les Alpes-Maritimes. Explication d'Aminata Demphal.
9: L'audience aura donc lieu en février 2024. Six mois durant lesquels, l'agresseur du médecin niçois n'aura pas le droit de quitter le territoire des Alpes-Maritimes, ni d'approcher l'octogénaire. Insuffisant pour rassurer le médecin abasourdi par la nouvelle.
10: Il me semble que c'est quelqu'un qui est, qui est dangereux. Je ne vois pas pourquoi, il faut six mois de réflexion pour juger cette personne et puis l'empêcher de nuire. Ça m'inquiète beaucoup cette histoire. Donc je, je, je prends des précautions, j'essaie de ne jamais rester trop seul.
9: Le médecin vient notamment de déposer une nouvelle
10: plainte après des insultes en ligne. Je suis harcelé carrément sur les réseaux sociaux où, où j'ai droit à des insultes. On, on me prétend que je suis un mauvais médecin maintenant alors que jusqu'à présent, sur les réseaux sociaux, j'étais très apprécié. Poursuivi pour des violences aggravées,
9: l'homme de 45 ans a demandé le renvoi de son dossier pour pouvoir préparer sa défense.
2: Un renvoi avec une mise en liberté, ça peut paraître effectivement une mesure un peu, je dirais, un peu laxiste. Ça ne veut pas dire que le jour du jugement, il n'y aura pas une peine ferme. Il est possible qu'il soit condamné effectivement à de l'emprisonnement ferme compte tenu de la gravité des faits.
9: Traumatisé par l'agression. Le médecin avait bénéficié d'une incapacité totale de travail de 10 jours.
0: Vincent Roy, le procureur de la République de Nice, avait donc réclamé le placement en détention provisoire du suspect. Il a été remis en liberté par le juge des libertés de la détention. Est-ce que cela vous
7: choque Écoutez, peu importe que cela me choque ou pas, finalement... Euh, ce qui est important, c'est que euh, le, le procureur avait demandé le placement en détention provisoire et par conséquent, le signal eût euh, été fort, c'est à dire on ne, on, on ne peut pas agresser impunément ainsi euh, les gens. Là, euh, j'avoue qu'effectivement, euh, le fait que euh, eh bien, euh, on qu'on qu remette en liberté et qu'on diffère le jugement au mois de février, fait passer cette affaire pour euh, un fait divers un peu banal. Non, il n'est pas banal. Hein. S'attaquer ainsi euh, à un médecin âgé euh, le, le, et, et, est une chose qu'il faut condamner avec la plus grande fermeté, je crois. Parce que sinon, alors, c'est la porte ouverte, à... d'autres vont se mettre à agresser parce qu'ils ne craignent finalement pas grand-chose et surtout pas le placement en détention provisoire. Je crois qu'il faut être très ferme euh, sur cette question et lancer et que la justice lance des signaux clairs auprès de ceux qui, peut-être, euh, auraient des velléités de se comporter euh, d'une mauvaise manière, comme c'est le cas pour... Euh pour cet agresseur de médecin Et le docteur Jean-Yves
0: Olivier qui sera justement en liaison avec nous à partir de 7h10. Nous vous emmenons à présent au plus près de l'action d'une patrouille de gendarmerie CNews en immersion avec eux puisqu'hier le 15 août, eh c'était synonyme de retour de long week-end et les contrôles routiers, Marine, ils ont été renforcés sur tout le territoire.
1: Oui, vous allez le voir, les automobilistes étaient pressés de rentrer chez eux. Reportage de Sarah Varni, Olivier Gangloff, le récit est signé Corentin Brio.
0: Est-ce que vous avez compris
11: vous ou pas du tout du... Bonjour. Bonjour. Ah. Et bien là,
2: donc on, bon sur... on
12: était là. Pas de jour férié pour ces policiers, vigilants sur les bords de route. De
13: toute façon, la voiture, elle ne elle va pas, elle va pas
12: Avec ce jour de retour de long week-end, la circulation s'annonçait difficile et les excès de vitesse ont été nombreux. En l'espace d'une heure et de six véhicules contrôlés, cinq dépassaient la limite des 50 km h
2: il va déjà avoir une
6: rétention du permis de conduire, il va prendre une... certainement un minimum de 6 mois de suspension. Euh... Et bah, J'imagine que personne ne va pouvoir récupérer la moto, donc elle va partir en foyer.
12: Août est l'un des mois les plus meurtriers sur les routes. En 2022, 305 personnes avaient perdu la vie, soit une hausse de 12% par rapport aux années précédentes. Avant la rentrée, les forces de l'ordre sont donc attentives pour que le retour des vacances se fasse de la meilleure des manières possibles.
0: Il va faire chaud, très chaud à partir de demain puisque la France va faire face à un épisode caniculaire. On attend jusqu'à 40 degrés et le phénomène marine eh bien, il devrait durer jusqu'à la fin de la semaine.
1: Oui, il faut donc adopter les bons gestes pour supporter cette chaleur. Par exemple, fermer les volets, boire de l'eau ou encore éviter de sortir entre les heures les plus chaudes. Le point avec Maxime Lavandier.
14: Cette semaine, la ville de Lyon reste écrasée par les fortes chaleurs. Un épisode caniculaire qui fait souffrir les Lyonnais.
6: C'est vrai que c'est compliqué, surtout quand on vit en appartement, ça s'annonce encore très très chaud. C'est
12: étouffant. Alors que j'ai eu la canicule dans d'autres villes de France, dans d'autres pays, et ça n'a pas été aussi dur.
14: Placé en vigilance orange canicule, le département pourrait atteindre des températures allant jusqu'à 36 degrés. Face à cette chaleur et pour éviter les désagréments, certains ont quelques astuces.
15: Pour se protéger, on boit, on reste à la maison et on, on, met, met, le, et on met le ventilo et on ferme. Et on baisse les mollets.
14: Avec le petit bout de chou, on va se
4: promener le matin. Et après l'après-midi, euh, on va rester peut-être un peu plus
14: euh, enfermé. S'hydrater, un geste essentiel partant de canicule pour faire baisser la température du corps.
6: Nous sommes des, des animaux à sang euh, chaud et nous devons, non pas nous adapter, mais maintenir notre température corporelle. On n'a pas le choix, on est obligé de rester à 37 degrés. Donc, s'adapter à la canicule, ça veut dire veiller à ce que notre température ne monte pas.
14: Les vagues de chaleur en France et en Europe sont de plus en plus chaudes et meurtrières. L'année dernière, plus de 60 000 décès étaient liés à la canicule, dont un peu plus de 4 000 en France. L'actualité internationale à présent, toujours
0: marquée par l'instabilité au Niger, après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, et bien plusieurs pays appellent à une résolution pacifique. Avant, une réunion militaire ouest-africaine Elle a lieu demain. Les États-Unis... Insiste sur la voie diplomatique, pour un retour à l'ordre constitutionnel, la Russie, elle aussi, hein, parle de moyens pacifiques pour régler la situation. Pour euh, plus d'éclairage, nous retrouvons notre consultant défense, le général Bruno Clermont. Euh, mon général, bonjour, merci euh, d'être en liaison avec nous ce matin. Je le disais, réunion entre les pays de l'Afrique de l'Ouest demain et avant, plusieurs pays appellent à une résolution diplomatique. On s'éloigne donc visiblement d'une intervention militaire, option qui était sur la table.
2: Je pense qu'il est, est trop tôt pour tirer cette conclusion parce qu'en réalité les deux options diplomatiques et militaires sont toujours sur la table et, et, et comme l'option diplomatique ne semble pas aboutir, euh, l'option militaire continue à être développée par les pays de la CDAO avec une crédibilité possible. La CDAO a déjà réussi une opération, une opération en Gambie dans laquelle elle a mobilisé plusieurs milliers d'hommes qui ont réussi à, à faire changer d'avis le président qui voulait rester alors qu'il avait été battu aux élections. Euh, donc la, la, la solution militaire continue à, à être développée, elle est compliquée parce que c'est compliqué notre solution militaire, euh, c'est compliqué aussi parce que le président Bazoum est otage euh, des, des, des putschistes, mais le, la difficulté nouvelle en quelque sorte, trois semaines après le coup d'État, c'est que dans les rangs de ceux qui sont opposés apparemment fermement à l'opération militaire, vous avez la Russie, on en parlera tout à l'heure, vous avez les États-Unis, ça c'est la, la, la nouvelle du, en quelque sorte du jour, on s'en doutait, et puis vous avez des pays importants comme euh, l'Algérie, euh, et, et, le, et le Tchad, par exemple, mais il faut prendre se rappeler quand même que ce n'est pas simplement l'avenir du Niger qui se joue dans cette affaire. Si on passait par exemple à la politique du fait accompli, c'est-à-dire au fil du temps, le, le, le pouls s'installe et finalement devient légitime. C'est l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, c'est également euh, l'avenir de la sécurité des Français, et de l'Europe, euh, avec toutes les questions liées au terrorisme et, et à l'immigration euh, qui vient d'Afrique subsaharienne.
0: Général Bruno Clermont, la Russie, hein, je le disais, elle aussi appelle à une, une résolution pacifique. Est-ce qu'on peut y voir un, un double jeu quand on sait que euh, les milices Wagner notamment, sont présentes hein, sur le continent africain On pense à la Centrafrique en particulier.
2: Le but de la, de la Russie, il est, il est multiple. Hein. En Afrique, il est euh, évidemment de chasser les anciennes puissances coloniales, de, 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 de pouvoir euh, prendre une, une influence sur les politiques locales. On a vu un exemple très net, hein, qui est la République centrafricaine, dans laquelle... La Russie est rentrée après le départ de la France. Aujourd'hui, la Russie contrôle la vie politique, contrôle la vie économique et, et a réussi à faire de, de la République sans-africaine un allié majeur de la Russie. Donc c'est cette stratégie d'influence que la Russie développe. Paradoxalement, dans le cas du Niger, elle n'était pas particulièrement présente. Donc elle va plutôt bénéficier de la bonne aubaine du fait qu'un putsch puisse rester durablement au pouvoir. Euh, mais la logique de la Russie, c'est une logique d'influence, c'est une logique de prédation, euh, c'est une logique... Euh, qui vise à prendre le contrôle des ressources de ce pays. Je rappelle que Wagner, pour la France, c'est une organisation terroriste. Pour les Américains, c'est une organisation criminelle qui, a, qui travaille avec des, des, des sociétés écrans pour piller l'ensemble des ressources, des ressources de l'Afrique.
0: Un grand merci, Général Bruno Clermont, pour votre éclairage. Vous nous accompagnez tout au long de matinale justement pour décrypter cette situation au Niger. Et je vous le rappelle, beaucoup de pays appellent à la voix la diplomatique. On va parler sport, on va parler de Neymar tout de suite.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité N'importe où Groupe Verlaine, connectons nos énergies
0: Et Marine, on va démarrer ce journal des sports Avec du football et l'officialisation De l'arrivée de Neymar Ou ça en Arabie Saoudite Oui,
1: le Brésilien quitte le PSG après six saisons Pour le club dal le joueur vient de signer Pour deux ans, le joueur de 31 ans A présenté son nouveau maillot aux côtés de son président Dans une vidéo publiée par le club saoudien Son transfert est estimé à près de 100 millions d'euros, bonus compris
0: et puis cette déception pour les supporters marseillais, et Marine.
1: Oui, l'OM ne disputera pas la Ligue des champions cette saison. Les Olympiens se sont inclinés face au Panathinaïkos à l'issue des tirs au but. Tout avait pourtant bien commencé pour les Marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement ouvert le score avant de doubler la mise avant la pause. Les Marseillais étaient alors qualifiés. Mais un but en toute fin de match du club grec a prolongé la rencontre jusqu'au tir au but. Où l'OM a finalement perdu 3 buts à, 1 à 5.
16: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Allez, on va marquer une très courte pause. Vous le savez, dans la matinale, nous profitons de cette période estivale pour vous faire découvrir nos plus belles régions. Nous irons en Bourgogne dans un instant, à Autun, plus précisément une cité gallo-romaine et médiévale. Magnifique, vous allez voir. De retour sur le plateau de la matinale et été, vous le savez, on profite de cette période estivale pour vous faire découvrir nos plus belles régions de France. Dans un instant, nous irons à Autun, mais avant les toutes dernières informations et c'est avec vous Marine Sabour.
1: Délit de fuite en Gironde. Deux touristes suisses de 21 ans sont mortes après un accident à sainte hélène dans le Médoc. Les deux voitures se sont percutées de face. Le conducteur le, du second véhicule venait d'échapper à un contrôle de gendarmerie. Âgé de 26 ans, il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants. L'homme s'était enfui à toute vitesse quelques minutes plus tôt après avoir commis de nombreuses infractions au code de la route. Dans les Pyrénées-Orientales, le feu est stabilisé, mais les pompiers engagés restent prudents. 240 d'entre eux étaient encore mobilisés cette nuit. Au total, 480 hectares ont été ravagés par les flammes. À Argelès-sur-Mer, un camping a été détruit et 30 maisons ont été touchées. Nouveau règlement de compte à Marseille. Un homme d'une trentaine d'années a été abattu d'une balle dans la tête dans le quartier du Canet. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Il s'agit du 38e mort lié au trafic de drogue dans la cité phocéenne depuis le début de l'année.
0: Merci Marine. Et je vous le disais, donc dans la matinale, nous profitons de cette période estivale pour aller à la découverte de communes remarquables de notre pays. Ce matin, nous allons prendre la direction de la Bourgogne du Sud, la ville d'Autun et son patrimoine. Vous allez le voir, qui nous fait remonter le temps. Pour en parler, nous accueillons Véronique Paco, adjointe au maire d'Autun et également en charge du tourisme. Véronique Paco, bonjour. Merci de vous lever de bonne heure pour nos amis qui nous regardent ce matin. Je le disais, découvrir autant. Autain, c'est remonter le temps à la découverte de notre histoire. C'est un peu ça, au fond.
17: Oui, bonjour, merci de votre invitation. Donc, Autain, effectivement, c'est à 2 heures de Paris, 1h15 de Lyon, et c'est surtout au cœur de la Bourgogne. Et c'est une ville capitale du parc régional du Morvan et surtout avec des vignobles attachés. Donc nous disons souvent « Autun, sœur et mule de Rome ». Donc effectivement, ces mots gravés à l'entrée de l'hôtel de ville peuvent paraître exagérés. Et pourtant, vous le voyez, un théâtre de 20 000 places, le plus grand de Gaulle, l'imposant temple de Janus, des portes monumentales et bien d'autres vestiges attestent de sa puissance passée. Vous trouverez à Autun, bien sûr, l'art et le plaisir de vivre de la Bourgogne, mais aussi la ville haute avec la cathédrale, trois étoiles au guide vers Michelin, son musée Rollin, en cours d'agrandissement, et qui intégrera prochainement l'ancienne prison panoptique et l'ex-palais de justice pour créer le panoptique d'Otta-Musée Rollin. Vous avez le muséum d'histoire naturelle, le passage couvert qui ouvre sur le centre-ville et la place du Champ de Mars. Et vous trouverez aussi, donc rassemblés dans toutes ces choses et tous ces vestiges qui forment la ville gallo-romaine avec des remparts, 6 km à l'origine le théâtre romain, bien sûr, son musée lapidaire avec les vestiges gallo romains et médiévaux. Et bien sûr, si vous n'aimez pas que le patrimoine et que vous aimez prendre un petit bol d'air, vous avez un côté nature très sympathique. Au départ du centre-ville d'Autun, vous avez 66 circuits de randonnée que vous pouvez emprunter à pied, à cheval ou à vélo. Alors on, on comprend côté... bien,
0: effectivement, Véronique Paco... Beaucoup de patrimoine, euh, beaucoup de monuments à, à découvrir. Mais est-ce que vous, vous proposez euh, des circuits, par exemple, si l'on vient seul, en couple ou en famille, pour ne rien manquer de tout ce que vous venez de nous décrire
17: Bien sûr. Donc une multitude de circuits de, de randonnée existent. Ils sont au nombre de 66 ce n'est pas rien, qui sont digitalisés et donc faciles à emprunter à pied, à cheval ou à vélo. Et vous avez aussi une multitude de circuits qui vous permettent en toute autonomie de bifurquer dans les rues de la ville, soit avec un smartphone. Toutes ces applications sont gratuites. Vous téléchargez au départ à l'office de tourisme ou à votre domicile ou sur votre lieu de résidence de vacances. Vous marchez dans la ville, vous vous arrêtez, vous prenez un verre, chez... vous prenez euh, le temps de visiter un commerçant, vous reprenez votre visite après. Et vous repartez, ce qui est très fort, c'est que vous repartez avec ces souvenirs de la ville. Donc quand vous faites vos petits montages photos euh, chez vous tranquillement ou le soir dans votre gîte rural ou à votre hôtel, vous avez toutes les histoires pour légender en fait vos photographies.
0: Alors Et... quand on entend, une, malheureusement le, le temps qui nous est imparti est assez limité, euh, ouais. mais quand on entend Bourgogne, c'est vrai qu'on entend vin. là encore un patrimoine incontournable de, de votre région
17: Bien sûr, vin. et les vins étaient euh, auparavant à Autun, avant d'être dans d'autres villes de Bourgogne. Donc c'est Autun qui a été la première ville viticole. Euh, et en fait, nous avons au parc régional du Morvan, donc nous sommes la ville capitale du parc régional du Morvan, et nous avons des vignobles attachés, avec la côte du Couchois, par exemple, qui est un vin, euh, on va dire, sympathique, convivial, et qui en fait est en train de monter en puissance, qui est bien moins connu que les côtes de Beaune, les côtes de Nuit et, et autres bons crus que vous trouverez ailleurs. Et d'ailleurs, d'autun, vous partez sur la route des Vins de Bourgogne, et à 30 minutes, vous êtes en côte de Beaune, vous êtes après en côte de Nuit. Il y a en fait tout un art et un plaisir de vivre en visitant cette belle ville d'autun.
0: Un grand merci Véronique Paco, de nous avoir fait découvrir ce matin sur CNews cette cité gallo-romaine et médiévale Autun. On l'aura compris que l'on soit seul en couple ou en famille. La Bourgogne, eh c'est pour, pour tout le monde. Et euh, effectivement, on a vu ces photos. C'est absolument magnifique. Merci à vous Véronique Pacot. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, nous allons revenir sur ce nouveau refus d'obtempérer en Gironde. Deux morts, deux morts, deux autres grièvement blessés et le suspect, eh bien conducteur de 38 ans, était, roulait sans permis et il était également positif au dépistage de l'alcool et de stupéfiants. On va y revenir dans un instant. Restez avec nous sur ces news. De retour sur le plateau de la matinale été. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous allons revenir sur ce nouveau refus d'obtempérer en Gironde. Et deux morts à déplorer, deux personnes également gravement blessées. On en parle dans un instant. Mais tout de suite, on fait un point sur la météo. La météo des plages, quel temps aujourd'hui C'est maintenant.
18: C'est au Touquet qu'il faudra aller ce mercredi matin pour ouvrir le parasol avec des températures agréables. 19 degrés pour aller faire cette fois une belle petite baignade à noir -Moutier en ciel nuageux mais sec. 26 degrés, 21 degrés. Pour aller faire une petite brasse. Lundi suivant sera de 7. N'oubliez pas la crème solaire. Attention à Saint-Jean-de-Luz, quelques précipitations. Par contre, à la canoe, vous aurez un temps sec, nuageux, 23 degrés pour aller vous baigner. Et c'est encore du côté de Sanary-sur-Mer que le soleil sera généreux, avec une bonne vingtaine de degrés, 22 degrés pour la brasse quotidienne. On poursuit avec ailleurs ou encore du côté d'Antime, du beau soleil, une trentaine de degrés, et la température de l'eau, 26 degrés. Que c'est agréable, n'oubliez pas la crème solaire.
0: Et quel temps sur le reste du pays Tout de suite, Carole Zanin, La Météo.
19: La Météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et Carole, la chaleur s'est invitée hein, cette nuit dans plusieurs départements.
18: Et oui, Olivier, vous avez certainement, euh, vous vous êtes libéré certainement de la couette cette nuit. Il a fait bien chaud dans plusieurs départements. À Paris, 18,4 à Toulouse, 23,5. Nous avons eu à Nice 23 degrés, à Strasbourg 20,5. C'est le principe hein, de l'épisode évidemment caniculaire, des températures élevées, euh, des températures élevées diurnes, mais également nocturnes. Cependant, ce matin, eh bien, nous aurons euh, sous ces températures élevées quelques orages encore de la nouvelle Aquitaine, en remontant vers les régions du centre. Attention de la grêle, des rafales de vent, des coups de tonnerre possibles. à l'arrière et à l'avant, une nébulosité tout de même abondante avec des entrées maritimes le long des côtes de la Manche. Nous aurons également quelques brouillards au pied des Pyrénées. Puis ne vous étonnez pas si vous voyez quelques nuages autour du golfe du Lyon. C'est normal, il y a le vent d'Autan qui va ramener là aussi quelques entrées maritimes. Même si votre ciel sera beaucoup plus dégagé Autour de la Méditerranée. Cet après-midi, on va retrouver encore cette zone orageuse du Massif central en remontant vers les régions du nord-est. Des rafales de vent, des coups de tonnerre possibles, des précipitations. 20 à 30 litres d'eau par mètre carré sous la cellule orageuse. Soyez donc très vigilants à l'arrière. Et eh bien, davantage d'éclaircies, un peu plus de nuages, évidemment, au pied des Pyrénées. Toujours du beau temps des Alpes vers les départements corse. Vos températures ce matin, eh bien, elles aussi entre 12 et 23 degrés. 12 pour Brest, 17 à Paris, 18 à Bordeaux, 23 pour Nice. Et dans le cours de l'après-midi, je vous rappelle que cinq départements sont sous vigilance orange canicule et ça va chauffer sur les serviettes à Grenoble, 35 degrés comme à Lyon, 29 pour Bordeaux, 22 degrés avec là un peu plus de nuages du côté de Brest et 27 degrés dans les rues parisiennes.
19: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bon réveil, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans la matinale été sur CNews, à la une de l'actualité de ce mercredi matin en Gironde, deux morts après un refus d'obtempérer, deux autres grièvement blessés. Le suspect tentait de se soustraire à un contrôle de police. Il a heurté un second véhicule. Le conducteur de 38 ans, sans permis, était positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants. En Corse, les habitants inquiets face au trafic de drogue alors que des agents municipaux ont été menacés par des dealers à Ajaccio. Les habitants haussent le ton. L'île de beauté jusque-là épargnée se mobilise contre ce fléau. Reportage à suivre. Et puis le succès des fêtes foraines en cette période estivale. Des familles privées de vacances s'y détendent à moindre coût à Paris. Les manèges sont bondés. Vous le verrez dans notre reportage à suivre. Neymar rejoint l'Arabie saoudite après six saisons. Le joueur star quitte officiellement le Paris Saint-Germain. Le club saoudien Dalilal a officialisé son arrivée pour deux ans. Ce terrible drame en Gironde, donc, deux touristes suisses de 21 ans sont mortes après un, un accident dans la commune de Saint-Hélène, c'est dans le Médoc. Les deux voitures se sont percutées de face et le conducteur de la, le, du second véhicule venait d'échapper, Marine un
1: contrôle de police. Oui, âgé de 38 ans, il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants. L'homme s'était enfui à toute vitesse quelques minutes plus tôt pour avoir commis de nombreuses infractions au code de la route. Deux autres passagers ont été blessés. Les faits avec Mathilde Ibanez.
20: Un refus d'obtempérer qui se termine en drame. Les faits se sont passés lundi dans la soirée à sainte hélène en Gironde. Un homme au volant d'une voiture refuse de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Sur sa route, il percute un autre véhicule immatriculé en Suisse, tuant les deux passagers. Le conducteur, âgé de 38 ans, conduisait sans permis. Il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants et était déjà connu pour des précédentes infractions routières.
6: On a encore une fois les conséquences d'un refus d'obtempérer, en sachant que j'ai envie de parler plutôt de, de, de criminels de la route, hein, parce qu'on n'est plus dans un refus d'obtempérer, on a des... Les personnes qui sont bien sûr très connues de nos services, c'est souvent le cas, qui prennent tous les risques. Les risques de, de renverser un policier, les risques de, de renverser un piéton ou de ôter la vie de, de personnes qui arrivent à contre contresens et c'est ce qui s'est passé.
20: Les victimes sont deux jeunes femmes suisses de 21 ans en vacances dans la région, selon le quotidien régional sud-ouest. Deux autres personnes ont été grièvement blessées et transportées au CHU de Bordeaux, où leur pronostic vital est toujours engagé. L'homme a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux.
0: On prend la direction de la Corse à présent avec ses habitants qui sont inquiets face au trafic de drogue. Deux agents municipaux ont été menacés de mort à Ajaccio alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé, Marine, des trafics Quand leur ont interdit de revenir, c'est cela
1: Oui, alors sur place, les habitants se mobilisent pour que leur quartier ne devienne pas une zone de non-droit. Explication de Christina Loutzi.
21: Les deux adjoints de la ville qui ont révélé cette affaire sur les réseaux sociaux ont accompagné les agents de propreté sur leur tournée afin de leur apporter leur soutien, mais également pour envoyer un message fort aux dealers.
12: Euh, et s'il faut retourner tous les jours sur les lieux avec nos agents, nous y retournerons. Euh, il n'y aura aucune zone de l'endroit à comme je l'ai dit. Euh, nous sommes depuis longtemps attelés à faire de ces quartiers des lieux conviviaux, des lieux de vie. Et il est hors de question que certains individus viennent troubler l'ordre.
21: En dépit d'importants travaux de rénovation urbaine réalisés par la mairie, un habitant du quartier qui a préféré garder l'anonymat nous confiait y avoir vu les conditions de vie se dégrader.
5: C'est scandaleux mais ce n'est pas vraiment surprenant. Ça fait quelques années qu'on sent un changement dans ces quartiers. Il y a eu une, une, une forte population étrangère qui est arrivée, qui, 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 qui n'arrive pas, qui ne peut pas s'assimiler. Et, et, et forcément on ne se sent plus vraiment encore dans ce quartier comme dans d'autres. Et ça génère des, 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 des nouveaux problèmes de société comme on, comme on voit sur le continent et, et on aimerait bien que ça ne devienne pas pareil ici.
21: En novembre dernier, le procureur de la République, Nicolas Sept, annonçait le démantèlement d'un point de deal dans ce secteur de la ville. Un trafic qualifié de véritable stand à ciel ouvert alimentant tout le bassin ajaxien et estimé à près d'un demi-million d'euros. Durant quelques semaines, les agents de la propreté urbaine seront accompagnés par la police municipale lors de leur tournée matinale.
0: Alors, des agents municipaux menacés de mort à Ajaccio, Vincent, euh, mais euh, des habitants qui ne comptent pas se
7: laisser faire, hein, on l'entendait. Le danger, il est bien là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, les gens ne voulant plus se laisser faire euh, s'organisent en, euh, en petits groupes pour régler leurs affaires eux-mêmes. Euh, alors, la, la, la Corse n'est pas... Euh, coutumière de, de, de problèmes de drogue, on avait même l'impression que le, le territoire corse était épargné. Si tel n'est pas le cas, on peut craindre effectivement que euh, la justice, ma phrase va être absurde, mais la justice ne passe pas par des voies légales. C'est ce qu'on peut craindre. Et que par conséquent, euh, les Corses fassent régner l'ordre eux-mêmes. Effectivement. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
0: Effectivement, c'est le, le danger que révèle cette affaire, hein, la crainte des Corses face au trafic de drogue. Donc, on en vient à ce nouvel incendie euh, à Alès, dans le Gard, un bâtiment stockant 15 000 mètres cubes de déchets a pris feu. 110 pompiers mobilisés. 37 engins de secours et également un drone marine.
1: Oui, les opérations se sont poursuivies toute la nuit. À 1h du matin, la situation est évaluée, évaluée de façon favorable selon un dernier point de la préfecture du Gard. Parmi les déchets, de nombreux hydrocarbures. Les premières analyses des marins pompiers de Marseille notent l'absence de toxicité.
0: Et on va prendre la direction d'Hawaï à présent où l'on continue de chercher des victimes sous les décombres. L'archipel a été frappé, je vous le rappelle, par de très violents incendies causant la mort d'au moins 101 personnes.
1: Oui, les rescapés encore sous le choc commencent à évaluer l'ampleur des dégâts. Dans ces conditions chaotiques, les habitants se serrent les coudes sous Mayalalou.
22: Avant l'incendie, cinq maisons se dressaient ici et abritaient toute une famille élargie. De cette propriété familiale, il ne reste plus qu'un terrain vague.
13: Sur cinq maisons, trois ont disparu et deux sont encore debout. Toute la propriété de ma grand-mère est partie, elle abritait beaucoup de notre famille, la sœur de ma mère, ma cousine et sa famille et juste à côté il y a une autre cousine.
22: Les deux maisons de la propriété épargnée par les flammes appartiennent à l'Animaoula. En revenant chez elle après l'incendie, elle découvre sa maison quasi intacte au milieu de cette terre noircie par la
13: suie. Amazing. Incroyable, elle n'est pas partie. J'étais comme... Elle n'oubliera
22: pas que c'est grâce à l'intervention de son voisin que le feu n'a pas atteint sa résidence.
13: Il n'est même pas pompier, c'est juste un voisin qui vit avec sa femme de l'autre côté. Pendant que tout le monde courait, il était ici avec les pompiers, avec un tuyau d'arrosage, essayant d'éteindre le feu. Il a sauvé cette maison.
22: Des cendres de Laina, un engagement collectif émerge. Famille, et voisins se serrent les coudes. Ensemble, ils ont fait le serment de tout reconstruire.
0: Alors, Marine Joe Biden, le président des États-Unis, a réagi. Hein, donc.
1: Oui, alors que les habitants déplorent l'absence de réaction de Joe Biden, le président américain a promis de s'y rendre dès que possible, précisant vouloir ne pas perturber les opérations de secours écoutés.
4: Ma femme, Jill et moi, allons nous rendre à Hawaï dès que possible. C'est ce dont j'ai parlé au gouverneur. Je ne veux pas me mettre en travers du chemin. J'ai visité trop de zones touchées par des catastrophes, mais je veux y aller. M'assurer que nous avons tout ce dont ils ont besoin. Je veux être sûr que nous ne perturberons pas les opérations de secours. Le film
0: Barbie provoque des remous dans le monde, puisqu'après le Koweït, eh c'est au tour de l'Algérie de l'interdire. Le film accusé de promouvoir l'homosexualité et de ne pas respecter les mœurs du pays, hein, selon les médias, les médias algériens.
1: Oui, pourtant, depuis sa sortie, le film avait rencontré un franc succès. Les cinémas d'Alger, d'Oran et de Constantine affichaient régulièrement sale comble. Explication de Ramzi Malouki
11: trois semaines. Il aura fallu trois semaines pour que le ministère de la Culture algérien décide de retirer Barbie des salles du pays alors que le film connaît un énorme succès au Maroc et en Tunisie. Ce n'est pas la première fois que des films étrangers sont interdits en Algérie mais rarement après 21 jours d'exploitation les pouvoirs publics dénoncent ce qu'ils appellent une atteinte aux, aux valeurs morales de la société algérienne sans pour autant entrer dans les détails comme l'ont fait certains pays du Moyen-Orient le Liban ou encore le Koweït qui ont bloqué eux la sortie du film estimant que Barbie faisait entre autres, la promotion de l'homosexualité. Cela n'a pas empêché les coétiens de profiter de la tendance Barbie en allant chez le voisin saoudien en voiture ou en avion. L'Arabie Saoudite, où le film est un succès avec des salles qui proposent jusqu'à 15 séances par jour. Entre censure, interdiction pure et simple et autorisation, le monde arabe se retrouve ainsi divisé sur Barbie. L'Égypte par exemple, après avoir reporté la sortie de Barbie, envisagé également une interdiction, et bien a finalement donné son visa d'exploitation à ce film devenu, on le sait, un phénomène de société et c'est important de le signaler. Un film qui a relancé les ventes d'une poupée soixantenaire qui a traversé les générations. Un film
0: visiblement qui provoque des remous. Allez, on, on revient en France alors que des, des millions hein, d'entre vous ne partent pas en, en vacances hein, cet été. Une million de Français. Nombreux sont ceux à profiter des fêtes foraines installées un peu partout dans le pays.
1: Oui, un événement abordable financièrement à Paris, au Jardin du Tuileries. Vous allez le voir, la fête fait le plein. Reportage de Jules Bedot et Corentin Brie.
12: Entre la pêche au canard et la grande eau, les allées de la fête foraine sont bien remplies. Parmi les visiteurs, certains qui n'ont pas pu partir en vacances cet été, mais qui profitent de cet événement pour passer des bons moments en famille.
20: C'est un compromis euh, les budgets qu'on n'a
13: pas mis euh, sur les vacances, euh, sur les voyages, on les met ici. Euh, voilà, donc euh, on profite quand même de, de ces moments euh, d'été.
12: La fête foraine, un événement considéré comme abordable sur le plan financier.
23: Bien sûr, il y a des gens qui viennent à la foire parce que justement, ils ne peuvent pas partir. Ils viennent se détendre et puis l'avantage qu'on a à la foire, c'est que l'entrée est gratuite chez nous.
12: Mais qui a dû aussi augmenter ses prix face à l'inflation.
23: Pour, pour une personne, si on fait quelques manèges et puis manger, il faut compter un budget, de, un budget de 40 euros. Donc euh, il peut y avoir 50 centimes d'augmentation, peut-être 1 euro d'augmentation, mais ça ne va pas plus loin.
12: En 2023, c'est près de 40% des Français qui ne partent pas en vacances cet été. Alors c'est
0: vrai, Vincent, on voit que c'est un bon moyen de se détendre. Néanmoins, une fête foraine, c'est tout de même pas donné. Les ah manèges non.
7: sont de plus en plus chers. Les, les, les manèges sont de plus en plus chers. Les manèges qui sont les plus sensationnels, avec, avec mille guillemets, sont même euh, chers, on peut le dire. Et, et donc, à euh, euh, quelques heures... Euh, à la foire, si vous avez deux enfants, le, le, le billet de 100 euros n'est pas, pas, pas loin. Hein. Ça part très vite, effectivement, mais ça peut permettre aussi euh, euh, eh bien, des, à des personnes de se détendre. Un peu, bien entendu. En, en
0: vacances. Voilà,
24: C'est
0: euh, aussi un moyen de, de profiter de cette, euh, cette saison estivale. Euh, on va vous parler de cette étonnante découverte, une étonnante découverte qu'ont fait des habitants dans leur jardin. Qu'est-ce qu qu'ils ont découvert, Marine
1: Un walibi, cet animal qui ressemble à un kangourou a été découvert à Gachny, en Corrèze. On ne sait pas d'où l'animal vient et il n'est pas pucé. Mais l'animal a été capturé en douceur par téléanesthésie et sera prochainement remis à un parc animalier à un éleveur autorisé et prêt à l'accueillir.
0: Effectivement, étonnante découverte. Allez, on va parler sport tout de suite. Neymar rejoint l'Arabie Saoudite, c'est officiel.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et on démarre donc ce journal des sports avec du football et l'officialisation de l'arrivée de Neymar en Arabie Saoudite, Marine.
1: Oui, le Brésilien quitte le PSG après six saisons pour le club Dalila. Le joueur vient de signer pour deux ans. Le joueur de 31 ans a présenté son nouveau maillot aux côtés de son président dans une vidéo publiée par le club saoudien. Son transfert est estimé à près de 100 millions d'euros, bonus compris.
0: Et puis cette déception pour les supporters marseillais, puisque l'Olympique de Marseille ne disputera pas la Ligue des champions cette saison.
1: Oui, les Olympiens se sont inclinés face au Panathinaikos à l'issue des tirs au but. Tout avait pourtant bien commencé pour les Marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement ouvert le score avant de doubler la mise avant la pause. Les Marseillais étaient alors qualifiés, mais un but en toute fin de match du club grec a prolongé la rencontre jusqu'au tir au but, où l'OM a finalement perdu 3 buts à 5.
16: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Dans un instant, on va parler des services d'urgence qui sont au bord de la crise de nerfs depuis que le gouvernement demande aux Français d'appeler systématiquement le 15 avant de se rendre aux urgences. Eh bien, les assistants de régulation médicale saturent. On va en parler avec notre invité tout de suite, Loïc Pen, médecin urgentiste à l'hôpital de Creil, sera en liaison avec nous. On marque une très courte pause. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, on va revenir sur cet incendie à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Mes amants, Marine, que faut-il retenir des dernières actualités ce matin
1: nous avons appris hier la disparition tragique de notre confrère et ami Gérard Leclerc. Toute la rédaction bouleversée adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Gérard Leclerc décédé dans un accident d'avion à lavaux sur loire Deux corps ont été localisés. Dans les Pyrénées-Orientales, le feu est stabilisé, mais les pompiers engagés restent prudents. 240 d'entre eux étaient encore mobilisés cette nuit. Au total, 480 hectares ont été ravagés par les flammes. argelès sur mer un camping a été détruit et 30 maisons ont été touchées. Et puis au Niger, après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, plusieurs pays appellent à une résolution pacifique avant une réunion militaire ouest-africaine. Les états unis insistent sur la voie diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel et la Russie parle également de moyens pacifiques pour régler la situation.
0: Et dans l'actualité également marine ce matin à Grasse dans les Alpes-Maritimes, l'homme soupçonné d'avoir incendié un immeuble a reconnu être à l'origine de l'incendie mais de façon involontaire. Un incendie qui, on le rappelle, a coûté la vie à trois personnes, hein, Marine, c'était dimanche.
1: Oui, l'individu a confié aux enquêteurs avoir jeté une cigarette non éteinte. Le suspect est mis en examen pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Les dernières informations avec Adrien Spiteri.
8: C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'incendie mortel à Grasse rappelons-le, trois personnes ont perdu la vie. Le principal suspect, un homme de 47 ans, a reconnu être à l'origine de l'incendie mais de façon involontaire au cours de sa garde à vue. Il avait été interpellé en début de soirée dimanche grâce à l'utilisation des caméras de vidéosurveillance de la ville. Il avait d'abord nié toute implication au cours de sa garde à vue avant eh bien de reconnaître le jet d'une cigarette non éteinte. Sa garde à vue a été levée ce mardi aux alentours de 14h. Le suspect va être déféré devant un juge d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour notamment eh bien dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. L'examen psychiatrique pratiqué au cours de sa garde à vue conclut à ce stade à l'entière responsabilité pénale du principal suspect. Dans un communiqué, le procureur de la République de Grasse précise que le parquet va requérir la détention provisoire. Enfin, les victimes, elles, sont toujours en cours d'identification.
0: Allez, on va prendre la direction de Mayotte à présent avec l'opération Wambouchou qui se poursuit, lancée en avril. Elle lutte contre la délinquance et les logements insalubres.
1: Oui, 81 logements illégaux et insalubres ont été détruits au sud de l'île. Sans ces en juin, l'opération a été prolongée avec pour objectif la destruction de 1260 logements insalubres d'ici la fin de l'année. Explication de Kylian Salé.
25: Des terrains vierges d'ici la fin de la semaine, c'est l'objectif des autorités dans ce village au sud-est de Mayotte. Ce lundi, des bulldozers ont détruit ce campement illégal. Au total, 36 familles ont été recensées et 81 habitations démolies. Parmi ces familles, sept ont accepté d'être relogées. Depuis le lancement de l'opération en avril, c'est le plus gros coup de force des autorités. L'État souhaite se débarrasser des logements insalubres sur l'île et expulser les personnes en situation irrégulière. La grande majorité d'entre elles viennent de l'archipel des Comores, un état voisin de Mayotte. Depuis juin, près de 500 habitations de fortune ont été détruites et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. D'ici la fin de l'année, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fixé l'objectif de démolition à 1250 logements insalubres.
0: Allez, nous allons marquer une, une très courte pause. Bien évidemment, nous allons revenir dans cette matinale sur cette disparition qui nous bouleverse ce matin. Celle de notre confrère, de notre ami Gérard Leclerc, disparu tragiquement hier. On en parle ce matin sur notre antenne. Les hommages se multiplient, signe de la bienveillance, de la gentillesse de, de Gérard, notre confrère. Donc on en parle dans un instant sur News. Restez avec nous. De retour sur le plateau de la matinale été. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va prendre une petite bouffée de vacances à présent avec les sites touristiques eh bien qui sont pris d'assaut hein, par les vacanciers. C'est le cas à saint émilion saint émilion en Gironde bien évidemment. L'été, les rues sont bondées. Alors difficile hein, pour la commune d'accueillir tout le monde. Et parfois les commerçants n'arrivent même pas à trouver de place pour se garer afin de rejoindre le centre-ville. Voyez les explications
26: de Jérôme Rampneau. Au mois d'août, lorsque l'on veut venir visiter saint émilion la première étape, c'est de réussir à trouver une place pour stationner.
8: Ah oui, c'est compliqué. On
26: vient d'arriver. On a essayé notre chance ici, mais on ira plus loin. Il y a, il y a des parings normalement il y a de la place. On va voir, on n'est pas encore allé dans les autres. La cité médiévale est connue à travers le monde pour son vin et elle est régulièrement prise d'assaut. Ici, les ruelles ne sont pas larges. On a vite l'impression de ne plus avoir la place pour circuler.
2: Mais je
7: trouve qu'il y a du monde, oui. Après, c'est très concentré dans le, dans le cœur du village. Hein. Donc, euh, voilà, donc on va faire la petite découverte
22: saint émilion j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, que c'était le village le plus connu au monde. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir réguler euh, le nombre de visiteurs. Quoi.
26: Puis c'est tellement beau. Euh... Pour les professionnels, réguler le nombre de touristes dans la cité paraît impossible. Et ils ont besoin de ces visiteurs car l'hiver, saint émilion s'endort.
10: Le problème, c'est le stationnement. C'est que quand il y a un amas de touristes, on a du mal à les accueillir et ils ont du mal à, à se stationner. Donc... Euh... C'est pas facile.
8: et Souvent nous, quand on débauche qu'il n'y a, qu a plus de place pour circuler en voiture, c'est plus compliqué.
26: Ça fait partie du jeu et on, on a besoin de cette clientèle-là et on sait qu'ils vont arriver à ce moment-là. Ici aussi, l'afflux de touristes dépend beaucoup des conditions météo. Au mois de juillet, les professionnels ont remarqué qu'il y avait 30% de fréquentation en moins par rapport à l'année dernière.
0: Allez, dans un instant, quel temps va-t-il faire à Saint-Emilion, notamment Peut-être, vous aurez la, la réponse dans, dans la météo, mais tout de suite, l'instant musique, comme tous les matins. Et ce matin, Louane, hein, qui a récemment dévoilé le clip de son titre, son titre... Pardonne-moi. Pardonne-moi, voilà, c'est ça. Alors, pardonnez-moi, ma chère pardonne-moi.
1: Oui, c'est un nouveau single pour son album Sentiment, sorti en décembre dernier, un morceau sonorité pop, où la chanteuse aborde avec émotion son hyperactivité qui la touche depuis l'enfance. On écoute donc Pardonne-moi.
24: Je ne l'avais pas vu venir. Est-ce que je n'ai pas gâché la fête? Je sais pas, je sans réfléchir. T'as les yeux tristes, même quand tu souris. C'est ce qui me rappelle que j'ai tort. Et je me rappelle que j'ai tort. Ça fonctionne. Ça fonctionne. les yeux qui coulent. tous les jours un peu trop. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi
0: Pardonne si donc le dernier de petit petit single de, de Luan, clip de son dernier album donc que vous venez de découvrir sur CNews. Allez, quel temps va-t-il faire Tout de suite, on retrouve Carole Zanin, c'est La Météo.
19: La Météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et Carole, vigilance canicule dans plusieurs
10: départements
18: oui mon cher Olivier, comme hier il a fait chaud hier déjà depuis le début de semaine et il va encore faire plus chaud aujourd'hui. Attention, vigilance on, atteint, on va atteindre des températures de 36, 37 voire localement 38 degrés. Les cinq départements sous vigilance orange, canicule sont les suivants, l'un, les deux Savoie, l'Isère ou encore le Rhône ajouté à cela. Les, des vigilances pour les feux de forêt, vigilance orange pour le Var, le Vaucluse ou encore le Gard. Avec cela euh, votre ciel de semaine. Et eh bien, vous parlez de Saint-Émilion tout à l'heure. Et eh bien, sachez qu'il y a des orages ce matin du côté de Bordeaux, de Saint-Émilion ou encore à Limoges actuellement. Ces orages qui euh, se déplacent vers le massif central. À l'avant, un ciel nébuleux, davantage d'éclaircies des Alpes vers les départements corse. À noter ces brouillards long des côtes de la Manche, mais également au pied des Pyrénées. Dans le courant de l'après-midi, la Nouvelle-Aquitaine sera quitte de ces orages. On va les retrouver du massif central en remontant vers les Ardennes. Et du côté de la couleur du ciel, dans les autres départements, nous aurons... Un ciel plutôt clément avec des nuages, des éclaircies et à noter ce vent d'otan qui va apporter encore des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Aux températures, on y vient. Ce matin, elles resteront raisonnables, respirables. 12 degrés pour Brest, 17 à Paris, 23 pour Nice. L'après-midi, soyez vigilants. Pensez à bien vous hydrater et à ne pas vous exposer durant les heures les plus chaudes. 22 à Brest, 27 à Paris, de 35, voire localement 36, 37 degrés. Pour Lyon, les trois prochains jours, un tout petit peu de patience. La journée de jeudi s'annonce encore légèrement instable sur les régions du Grand Est. Partout ailleurs, eh bien, les poussées euh, des hautes pressions feront en sorte que le ciel sera beaucoup plus clément avec toujours des entrées maritimes autour du golfe du Lyon de 29 à 32 degrés. Mais les températures vont grimper clairement au centre-est. Vendredi, ça y est, l'été est là quasi pour tout le monde puisqu'on a une dépression qui circule, euh, qui, qui va circuler près des îles britanniques et qui va apporter quelques précipitations euh, sur la pointe bretonne. Et samedi, l'été revient pour tout le monde avec des températures estivales, caniculaires, 29 à 34 degrés, voire localement
19: 38. C'était la météo avec bdr.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et de retour sur le plateau de la matinalité. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner ce matin. Marine Sabourin et Vincent Roy à mes côtés. Nous sommes donc le mercredi 16 août et il y a des réveils plus douloureux que d'autres. Ce matin en est un puisqu'à la une de l'actualité, la disparition tragique de notre confrère et ami Gérard Leclerc toute la rédaction bouleversée adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Les hommages se multiplient depuis hier soir, signe de sa bienveillance et de son professionnalisme. Gérard Leclerc décédé dans un accident d'avion. Pascal Pro lui rendra hommage ce matin à 9h sur notre antenne. Après l'agression d'un médecin à Nice, le suspect remis en liberté et jugé en février. Le procureur de la République avait réclamé son placement en détention provisoire. Le médecin de 79 ans violenté le 8 août lors d'un contrôle d'arrêt maladie. Il sera avec nous à 7h10. Après le coup d'État au Niger, la réponse militaire semble s'éloigner pour rétablir l'ordre. Plusieurs pays, dont les États-Unis et la Russie, appellent à une résolution pacifique alors qu'une nouvelle réunion se tient demain. L'analyse du général Bruno Clermont consultant défense dans la matinale. Et puis les fortes chaleurs font leur retour dès demain. On attend jusqu'à 40 degrés dans l'Hexagone. Dans les EHPAD, gérer la canicule est un véritable défi pour protéger les pensionnaires. Les maisons de retraite doivent donc s'organiser. On le verra. Et donc ce matin, cette annonce douloureuse, cette annonce douloureuse, nous avons appris la disparition de notre confrère et ami Gérard Leclerc, journaliste, éditorialiste sur notre chaîne depuis sa création. Nous pensons ce matin à sa femme et ses enfants, sa bienveillance, son grand professionnalisme, ses analyses, son élégance. Nous manquerons, manquerons à toute la rédaction, Gérard Leclerc qui pilotait un, un avion de, de tourisme à marine à bord duquel se trouvaient trois personnes.
1: Oui, l'accident a eu lieu à Lavaux-sur-Loire. Deux corps ont été localisés. Figure de notre antenne, ils participaient régulièrement au débat de l'heure des pros. Écoutez cet extrait.
3: Donc le, le conseil d'administration du lycée... Évidemment, c'est Rosa Parks ou Angela Davis.
1: Non, mais c'est hallucinant. Non, mais
4: je ne sais pas pourquoi vous me regardez en disant Mais non, mais que... je regarde voilà. parce que je trouve ça, en non fait... Non
3: je trouve que, que c'est tellement l'inversion. Je... Entre... En fait, je, je suis... trouve que de quel côté que je me tourne, ce pays Je pff... suis plutôt On va terminer je dans un plus... hôpital psychiatrique pour des raisons que je n'arrive ah, même pas... Je vous assure, je n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qui peut passer. Reste calme, je ne défends pas ni le nom d'Angela Davis. T'as des milliers de Français que tu peux honorer. Je vais même vous dire, donner vous une, savez, autre moi gaffe, si vous vous une autre.
4: J'habite Dans le 17e arrondissement, même...
13: arrondissement, il l'a appelé Martin Luther King. C'est très bien Martin Luther je... King. Mais pourquoi non, non. pas Gaston Bonnerville Pourquoi hmm. pas Joséphine Becker, voilà. Pourquoi pas. Si on veut oui. des gens de la diversité, il y en a vous plein avez, pays, dans
4: un pays raison
13: L'américanisation. Là
4: où je... vous avez mille fois raison, c'est que le nom qui s'impose aujourd'hui, ce devrait être celui de Samuel Paty.
0: Gérard Leclerc a un homme drôle, un homme intelligent, un homme humaniste.
1: Oui, des mots utilisés pour décrire Gérard Leclerc. Écoutez le témoignage de son confrère et ami Pascal Proulx.
3: Gérard était un humaniste, un homme de bien. Donc il croyait vraiment, quoi qu'il arrive, aux solutions euh, qui euh, sont parfois euh, les moins contraignantes. Euh, et c'est pourquoi euh, sur des sujets comme euh, euh, nous pouvions avoir régulièrement sur la, sur la délinquance ou sur ces sujets-là, je me souviens combien Gérard euh, préférait toujours une solution douce, une solution euh, de compréhension, une solution euh, qui soit différente de la solution euh, ferme, et c'était souvent le sens de nos échanges.
0: C'est indéniable. Gérard Leclerc était un homme cultivé, un homme brillant, un homme qui aimait le débat. Nos chroniqueurs, invités et consultants se joignent à notre peine. Tous décrivent un homme passionné. Écoutez.
20: On perd un, un camarade pour nos plateaux, un homme absolument charmant et qui, pour moi avait une immense qualité qui est peut-être le cœur de l'ADN de CNews, qui est le goût du débat, du désaccord. On pouvait s'engueuler sur les plateaux. Encore que moi, il m'arrivait d'être d'accord avec lui. Hein, sur les retraites, on a fait franc commun, euh, car on était très minoritaire. Mais, mais... On pouvait se disputer sur les plateaux, les jeux, et puis euh, tout de suite après, euh, se reparler tout à fait euh, normalement. Il avait de l'humour, il y avait, il avait de la vie, et puis euh, et, et je veux dire, il aimait il beaucoup de choses de toute façon, de la France, de la culture française.
0: Et bien évidemment, la disparition de notre confrère Gérard Leclerc provoque Marine beaucoup de réactions. Et... Oui,
1: y compris auprès de la classe politique qu'il côtoyait depuis des décennies. Regardez ces mots postés sur les réseaux sociaux, ceux de Clément Beaune, ministre des Transports, à trister pour un grand journaliste politique qui a accompagné nos vies de citoyens.
0: Il y a les mots également de l'ancien président François Hollande.
1: Oui, Gérard Leclerc était un grand journaliste politique, cultivé, rigoureux, élégant. Il aimait le débat, la controverse, tout en respectant la vérité des faits. Je pense à nos interviews, j'entends encore ses analyses et je mesure le talent que la presse vient de perdre, pensée pour sa famille et ses proches.
0: Réga réaction également du député républicain, Éric Ciotti.
1: Gérard Leclerc était un immense journaliste qui a fait une grande partie de sa carrière chez France Télévisions. Toutes mes condoléances à ses proches et à ses camarades, notamment de leur des
0: et Éric Zemmour, euh, président de Reconquête, a également réagi, hein, Marine.
1: Oui, euh, Gérard Leclerc aimait le débat, détestait le sectarisme, était de ceux qui avaient eu le courage de faire partie de l'aventure de CNews. Dès le début, j'adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches.
0: Et une émission spéciale avec Pascal Pro, donc à partir de, de 9h sur notre antenne, une émission pour rendre hommage à, nos, à notre confrère après cette disparition tragique. Dans l'actualité euh, également, à Lisieux, dans le Calvados, une centaine de personnes euh, s'est réunies hier pour rendre hommage à Stéphane Vittel. Stéphane Vittel, décédé vendredi dernier.
1: Oui, euh, ce proviseur a été retrouvé mort alors qu'il venait euh, d'éteindre l'alarme intrusion déclenchée dans son collège. L'autopsie réalisée ces derniers jours n'a pas permis de déterminer les circonstances de son décès. Sur place, l'émotion est palpable. Écoute.
19: Nous, on est sous le choc j'ai appris pendant les vacances et on est vraiment sous le choc. Euh... Enfin, C'est inimaginable. C'est une perte, une grande perte
20: pour, pour les enfants, pour les professeurs.
13: On n'a jamais eu de gros, gros soucis tant que c'était lui qui était en direction. Enfin, il y a une très grosse lutte contre le harcèlement qui, qui lui tenait à cœur. Et non, enfin, c'était quelqu'un qui était disponible pour les, pour les familles et les enfants.
0: Et l'enquête se poursuit, on la suit de près, bien évidemment, sur CNews. Il n'y aura pas de spectacle de Dieudonné à Toulouse demain. Le maire de la ville doit prendre. Un arrêté aujourd'hui. Voici ces mots, hein, Marine.
1: Oui, voici ce qu'il dit. L'interdiction n'est pas un instrument idéal. Je décide cependant de l'employer pour signifier l'unité et l'inflexibilité du camp républicain face à ses provocations et gesticulations. Le lieu de la représentation n'était pas encore connu et devrait être communiqué par SMS quelques heures avant son début.
0: Un flou concernant effectivement la localisation et l'horaire qui pourrait donner du fil à retordre hein, aux autorités car l'arrêté... Doit préciser justement le, le lieu de l'interdiction. Sur cela, il pourrait être retoqué euh, par le tribunal Vincent-Roy. Euh, les mots du maire de la ville, interdire euh, pour signifier l'unité et l'inflexibilité du camp républicain face aux provocations et gesticulations de, de Dieudonné. Il a raison, le, le maire de Toulouse, puisque, euh, on le sait, ça pourrait être difficile d'acter de, de, cette interdiction. Hein.
7: Ah, écoutez, sur toutes ces questions, quant à moi, je suis voltairien. Hein, je ne suis pas d'accord forcément avec ce que vous dites, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez le dire. Après second temps, si les propos de Monsieur Dieudonné contreviennent à la loi, la loi sanctionne. Mmh. Voilà, c'est simple, net, clair et précis. Mais pour ce qui est de l'interdiction, de la liberté de parole, je suis pleinement voltairien. Il faut que les gens puissent dire ce qu'ils ont à, dire. Après, à condition que ce ne soit pas pénalement référentif. Et dans ce cas-là, cas ça tombe sous le coup de la loi. C'est une, une autre affaire. Il y a la loi pour ça. On se doit de la respecter, y compris dans ses propos. Et c'est bien le cas qui nous occupe avec Dieu donné. Merci Vincent Roy pour votre analyse. Votre point de vue, les fortes
0: chaleurs, eh bien, elles font leur retour. Dès demain, on attend jusqu'à 40 degrés dans l'Hexagone, dans les EHPAD. Gérer la canicule, c'est un véritable défi, Marine, puisque les personnes âgées, on le sait, sont les personnes les plus à risque.
1: Oui, alors pour protéger les pensionnaires, les maisons de retraite doivent s'organiser, mais les professionnels alertent les moyens déployés face à la canicule sont insuffisants. Les explications d'Aminatadem.
9: Face aux températures élevées, les EHPAD sont sur le pied de guerre.
15: Nous sommes armés pour faire face à la canicule. Nous avons renforcé le personnel aide-soignant et aux de vie pour justement inciter les résidents à les faire boire parce qu'ils n'ont pas cette sensation de soif.
9: Avec l'activation de son plan bleu, son EHPAD a pu mettre en place des mesures allant de l'organisation du rythme de vie à l'alimentation des résidents.
15: Les volets des fenêtres seront fermés dès le matin pour être ensuite réouverts le soir à partir de 21h. Puis on va proposer des repas à base d'eau.
9: Le directeur de cet EHPAD reconnaît tout de même la difficulté à recruter des infirmiers quant au suivi de l'état clinique des résidents.
15: C'est une denrée rare et euh, il faudra revoir au niveau de comment on peut rendre attractif ces métiers du grand âge parce que le personnel infirmier, on ne trouve quasiment plus sur le marché.
9: Depuis la terrible canicule de 2003, plusieurs mesures ont été mises en place par le
15: gouvernement. Des mesures incomplètes selon ce directeur. Vous savez, pour accompagner dignement les résidents, je pense qu'il est important d'équiper toutes euh, les chambres de climatisation, d'autant plus lorsqu'il faut accompagner les résidents en soins palliatifs.
9: L'été dernier, les fortes chaleurs ont fait près de 5000 morts en France.
0: L'actualité internationale à présent toujours marquée par l'instabilité au Niger après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum.
1: Oui, plusieurs pays appellent à une résolution pacifique avant une réunion militaire ouest-africaine. Les États-Unis insistent sur la voie diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel. La Russie parle aussi de moyens pacifiques pour régler la situation.
0: Alors, pour nous éclairer, notre consultant défense, le général Bruno Clermont, est en liaison avec nous. Mon général, bonjour. Euh, on le disait, hein, à la veille de cette réunion entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs pays appellent à une résolution diplomatique. On s'éloigne donc d'une intervention militaire.
2: Ben, écoutez, euh, en tout cas, il reste toujours deux options euh, sur la table, hein, l'option diplomatique et l'option militaire. L'option diplomatique, on voit qu'elle se heurte à un certain nombre de difficultés, qui est le fait que d'abord... Euh, L'agent militaire ne veut pas discuter euh, avec les délégations qui lui sont, euh, euh, qui lui sont envoyées. Euh, et, et donc cette option diplomatique, pour la renforcer, on l'a sortie d'une menace militaire de la CDAO, une opération militaire qui a été annoncée plusieurs fois par l'organisation régionale, qui comprend un certain nombre de pays, euh, qui se à des difficultés techniques, mais qui est en train de se monter. Il va y avoir une réunion euh, demain ou après-demain des chefs d'état-major, des, des armées des pays concernés pour mettre en place cette opération militaire. Donc on ne peut pas dire encore que la, la solution militaire est écartée. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a maintenant un équilibre un peu particulier entre ceux qui veulent une opération militaire ou ceux qui la privilégient et ceux qui ne la privilégient pas. Et, et dans le camp de ceux qui ne la privilégient pas, aujourd'hui, il y a clairement les États-Unis euh, qui se retrouvent euh, par hasard aux côtés de la Russie, aux côtés de l'Algérie et du Tchad, pour des raisons qui leur appartiennent. Donc la CDAO maintient la pression pour une opération militaire. La France, visiblement... Euh, favorise aussi cette option comme une option, pas principale, mais une option possible, donc on en est là aujourd'hui, on y verra peut-être plus clair dans les prochains jours, en tout cas ça fait trois semaines que le putsch a été déclenché, on peut dire qu'aujourd'hui le temps profite au, au putschiste et que les tergiversations de la communauté internationale euh, ne sont pas en faveur d'un rétablissement de, de l'ordre constitutionnel, euh, en tout cas pour le moment.
0: Bruno Clermont pour votre éclairage. On s'intéressera tout à l'heure sur cette question. Est-ce que la France a encore un poids, un poids diplomatique dans la région Vous êtes avec nous jusqu'à 9 heures dans cette matinale. On reste à l'étranger. On part au Canada à présent avec une partie du nord du pays qui est en proie à des feux de forêt incontrôlables et qui continuent d'évacuer le Canada, hein, les habitants par avion militaire, Marine.
1: Oui, la situation pousse les territoires du Nord-Ouest à décréter l'état d'urgence. La géographie de ces communes ne facilite pas la tâche des soldats déployés sur place depuis hier. Ces villages sont tous séparés de plusieurs centaines de kilomètres et donc particulièrement difficiles à évacuer par voie terrestre.
0: Et on va parler sport à présent avec l'officialisation de l'arrivée de Neymar en Arabie Saoudite. Tout de suite, le journal des sports.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et nous démarrons donc ce journal, je le disais, avec du football et l'officialisation de l'arrivée de Naïma en Arabie Saoudite. Marine
1: Oui, le Brésilien quitte le PSG après six saisons pour le club d'Alilal. Le joueur vient de signer pour deux ans. Le joueur de 31 ans a présenté son nouveau maillot aux côtés de son président dans une vidéo publiée par le club saoudien. Son transfert est estimé à près de 100 millions d'euros, bonus compris.
0: Et puis on parle de la déception des supporters marseillais ce matin l'OM qui ne disputera pas la Ligue des champions cette saison.
1: Oui, ils se sont inclinés face au Panathinaïkos à l'issue des tirs au but. Tout avait, pourtant, tout avait pourtant bien commencé pour les Marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement ouvert le score avant de doubler la mise avant la pause. Les Marseillais étaient alors qualifiés. Mais un but en toute fin de match du club grec a prolongé la rencontre jusqu'au tir au but où l'OM a finalement perdu 3 buts à 5.
16: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Souvenez-vous, cette affaire qui avait choqué le pays, l'agression d'un médecin généraliste, c'était le 8 août dernier à Nice. Le docteur Jean-Yves Olivier qui se rendait au domicile de son agresseur présumé en arrêt maladie afin de contrôler son état de santé. Il est avec nous, le docteur Jean-Yves Olivier, après cette décision de justice. Si le procureur avait demandé le placement en détention provisoire du suspect, eh bien, le juge des libertés et des peines en a décidé autrement. Il a été remis en liberté. Quelle est la réaction du docteur Jean-Yves Olivier Il nous la livre dans un instant sur ces news. Restez avec nous. De retour sur le plateau de la matinale été. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. L'agresseur du médecin, ce médecin agressé le 8 août dernier à Nice, a été remis en liberté. Le docteur Jean-Yves Olivier est en liaison avec nous dans un instant. Mais tout de suite, que faut-il de retenir des dernières informations Le rappel des titres, ma chère Marine.
1: Délit de fuite en Gironde. Deux touristes suisses de 21 ans sont mortes après un accident à Saint-Hélène dans le Médoc. Les deux voitures se sont percutées de face. Le conducteur du second véhicule venait d'échapper à un contrôle de gendarmerie. Âgé de 38 ans, il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants. L'homme s'était enfui à toute vitesse quelques minutes plus tôt après avoir commis de nombreuses infractions au code de la route. Dans les Pyrénées-Orientales, le feu est stabilisé, mais les pompiers engagés restent prudents. 240 d'entre eux étaient encore mobilisés cette nuit au total. 480 hectares ont été ravagés par les flammes à Argelès-sur-Mer. Un camping a été détruit et 30 maisons ont été touchées. Et puis, nouveau règlement de compte à Marseille. Un homme d'une trentaine d'années a été abattu d'une balle dans la tête dans le quartier de Canet. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Il s'agit du 38e mort lié au trafic de drogue dans la cité phocéenne depuis le début de l'année, selon la police.
0: Merci Marine. Souvenez-vous, cette affaire qui avait secoué le pays, l'agression d'un médecin généraliste, c'était le 8 août dernier à Nice. Le docteur Jean-Yves Olivier se rendait au domicile de son agresseur présumé en arrêt maladie afin de contrôler hein, son état de santé. Et au moment de lui faire signer un document attestant cette visite médicale, l'homme aurait agressé le médecin octogénaire. Le suspect était auditionné en comparution immédiate, c'était lundi. Euh, oui, mais voilà, si le procureur a demandé son placement en détention provisoire, eh bien, il a été remis en liberté par le juge des libertés et des peines. Il sera donc jugé en février prochain. On va en parler tout de suite avec le docteur Jean-Yves Olivier justement, qui est en liaison avec nous. Bonjour docteur, euh, merci euh, d'être avec nous. Euh, je vais vous faire réagir sur cette décision de justice dans un instant, mais pour commencer, comment allez-vous euh, aujourd'hui, puisque l'on imagine cette agression traumatisante
10: ah, C'est traumatisant surtout sur le plan psychologique, parce que je suis quand même maintenant très inquiet. Je passe des nuits un peu agitées et cauchemardesques quand même, parce que je, je repense toujours à cette agression euh, vraiment très très surprenante, auquel je ne m'attendais pas. Et bon, je suis encore perclu de douleur, j'ai dû avoir des côtes cassées, donc j'ai des, des fortes douleurs sur le côté. Et puis bon, sinon après, mes plaies se cicatrisent. Mais surtout sur le plan psychologique que c'est difficile à assumer. Hein.
0: On imagine bien, et on le voit, vous, vous portez les, les marques de cette très violente agression. Et le procureur de la République de Nice qui avait d'ailleurs... Réclamé le placement en détention euh, provisoire un hein, lundi du, du suspect, mais il a été remis en liberté par le juge des libertés de la détention. Euh, comment est-ce que vous réagissez à cette décision aujourd'hui
10: ben, je, suis, je suis très très étonné et je dis c'est même. Euh... Très, très dangereux, parce que cet individu continue à circuler comme il veut, alors qu'il a failli me tuer il y a une semaine. Hein. Sincèrement, je croyais qu'il allait m'achever. a si un passé encouragé ne s'était pas interposé, je ne sais pas ce qui serait advenu. Hein. Était, il était comme un forcené. Hein. Alors, je suis très inquiet, je sors accompagné, j'essaie de faire attention, mais je ne comprends pas la décision du juge, sincèrement.
0: Vous ne comprenez pas que ce suspect soit en, en liberté, alors que vous, au fond, vous restez non, chez vous par peur
10: C'est une personne extrêmement dangereuse. Je ne comprends pas qu'il soit, qu soit encore en liberté. Puis sur le plan des principes, je trouve que c'est quand même euh, presque justifier la violence, en tout cas la banaliser, que de, de ne pas prendre des dispositions immédiates. Voilà.
0: Oui, parce que vous, vous venez nous dire « il a failli me tuer ». Est-ce que euh, vous pourriez nous, nous raconter peut-être le, le déroulé des faits, bien évidemment, si ce n'est pas euh, trop douloureux pour vous
10: Quand je lui ai tendu le document qui devait signer comme quoi j'avais bien ex examiné, euh, il, il a immédiatement envoyé un coup de poing très violent au visage et euh, comme je me suis enfui, il m'a couru après dans la rue et il, il a continué à s'acharner sur moi d'une façon, c'est un, un véritable acharnement. Hein. Heureusement, il y a un passant qui s'est interposé, sinon je ne serais peut-être pas en vie, d'autant plus que je, je prends des traitements anticoagulants. Donc euh, si une hémorragie cérébrale, si j'avais un choc violent à la tête et une hémorragie cérébrale, euh, j'étais mort. Hein.
0: Vous exercez de, depuis plusieurs années, docteur, est-ce que ces, ces comportements violents, ce que vous avez vécu, est-ce que ce sont des, des comportements nouveaux que, que vous observez de, depuis quelque temps
10: C'est vrai que ben, la violence, je ne l'ai jamais subi encore, après, avant ça, mais je trouve que les gens, effectivement, supportent de moins en moins l'autorité les, les, en général, euh, ils sont, il y a moins de respect de, de l'autorité, l'autorité quelle qu'elle soit, le médecin, le gendarme, je, je trouve qu'en général, voilà. Et je voulais vous dire aussi, de, depuis cette agression, sur, un, sur Google, je, suis à, à, je, je reçois des insultes quotidiennes, des, des dizaines de, de, mauvais, de mauvaises appréciations, alors que sur Google, jusqu'à présent, je n'avais que des bonnes appréciations. Donc il y a une espèce d'acharnement aussi d'un groupe autour de cette personne. Heureusement, Google a arrêté un peu l'affaire, mais j'avais reçu des, des dizaines de, de mauvaises appréciations sur Google. Donc ça prouve aussi une espèce d'acharnement contre moi.
0: C'est-à-dire que depuis cette agression, ce que vous nous racontez, c'est qu'en plus, vous êtes victime de harcèlement sur les, les réseaux sociaux avec des personnes qui prennent la défense du suspect
10: — Exactement. Je suppose qu'il s'agit de l'entourage de, de l'agresseur, de, de hein, probablement. Je ne veux pas généraliser l'affaire. Mais enfin, il y, a, il y avait quand même des, des dizaines de, 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 de messages négatifs et même quelques, quelques graves insultes. D'ailleurs, je suis allé porter plainte pour diffamation, absolument.
0: — Voilà. Donc vous avez saisi la justice après ce harcèlement donc qui s'ajoute à cette agression. Vous allez, malgré tout, continuer à, à exercer votre profession de médecin
10: euh, oui, parce que je suis un passionné de la médecine et c'est vrai que ça me manquerait, mais je vais, je vais un petit peu avoir la boule au ventre quand je vais me déplacer, je vais essayer de ne pas être le moins possible seul et puis de, de modifier ma façon de voir, je, je pense que je ne pourrai plus donner mon avis aux personnes que je vais contrôler.
0: Merci beaucoup, Docteur Jean-Yves Olivier, d'avoir accepté de, de témoigner. Vous attendez quoi Peut-être un, un dernier mot de la justice. On, on entendait votre incompréhension par rapport au délai. Il sera jugé le suspect en, en février prochain. Vous attendez bien évidemment, on l'imagine, une réponse très ferme.
10: Ah ben Oui, j'aimerais que le procureur fasse appel aussi de cette décision, qui je trouve est, est tout à fait anormale. Enfin, nous verrons.
0: Merci beaucoup docteur d'avoir accepté no notre témoignage, docteur Jean-Yves Olivier, donc, euh, médecin euh, agressé à, à Nice, une agression qui avait euh, choqué tout le pays, c'était le 8, dernier. Merci, 8 août dernier. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin sur, euh, sur CNews. On va marquer une, une très courte pause à présent, dans un instant on va revenir sur ce nouveau refus d'obtempérer de mort. de mort, alors que euh, le conducteur de 38 ans n'avait pas de permis il était sous, il avait consommé de la drogue et de l'alcool et donc il avait refusé de se soumettre à un contrôle des forces de l'ordre. On en parle tout de suite sur notre antenne. Restez avec nous. De retour sur le plateau de la matinale. Et bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, on retrouve Carole Zanin. C'est la météo.
19: La météo avec Bdeor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
10: Et Carole,
0: vous revenez ce matin sur ces orages, des orages très forts en Dordogne. Hein.
18: Oui, c'était ce 15 août, euh, cette vidéo prise par un amateur en Dordogne, du côté de saint méard de gurson Eh bien sachez que depuis plusieurs jours... Là, les précipitations vont bon train, ça va continuer ce matin. On va les retrouver, ces précipitations, sous forme. Orageuses, des coups de tonnerre, des rafales de vent, bref, tous les ingrédients pour sortir le parapluie ou alors pour rester à la maison. Ces pluies, on va les retrouver, je vous le disais, de la Nouvelle-Aquitaine vers les régions centrales, partout ailleurs. Une nébulosité plus ou moins abondante, à noter ces brouillards le long des côtes de la Manche. On va avoir quelques entrées maritimes du côté euh, du sud-ouest et le vent d'OTAN qui va continuer de souffler. Donc ne vous étonnez pas, si vous prenez le petit déjeuner en terrasse autour du Golfe du Lion, vous verrez quelques euh, nuages. Mais là, le sera sec avec de belles éclaircies. Dans le courant de l'après-midi, eh bien, cette zone orageuse elle va se décaler vers l'est du massif central vers les Ardennes. Attention, ces orages qui pourraient localement être forts. On va retrouver une nebulosité plus ou moins abondante. On va surveiller ces orages au pied des Pyrénées. Toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon jusqu'au département Corse. On va encore avoir bien chaud cet après-midi. En attendant, ce matin, on va avoir une chaleur plus ou moins respirable avec 12 de pour Brest. Il faudra même la sortir de la petite laine le matin. 17 à Paris, 23 pour Nice. et dans le courant de l'après-midi. Eh cet épisode caniculaire hein, qui continue à sévir sur la France. 35 degrés pour Lyon, comme à Grenoble, 27 au sud-ouest, 29 pour Bordeaux, 22 pour Brest. On pourrait même atteindre les 36, voire localement 37 degrés pour ces trois prochains jours, encore un petit peu d'instabilité sur les régions du Grand Est jeudi, partout ailleurs, eh bien, du beau et du grand soleil, 29 à 32 degrés. Euh, ça, c'est une moyenne. On va grimper jusque 38 degrés jeudi. Et puis, à nouveau, une intensification des températures pour les journées de vendredi et de samedi avec davantage de soleil. Juste quelques précipitations vendredi sur la pointe bretonne. Mais le, le
19: week-end s'annonce beau et chaud. C'était la météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale été pour vous accompagner ce matin. Marine Sabouray, hein, Vincent Roy autour de ce plateau et à la une de l'actualité en Gironde. Euh, deux morts après un refus d'obtempérer, deux autres grièvement blessés. Le suspect tentait de se soustraire à un contrôle de police. Il a heurté un second véhicule. Le conducteur de 38 ans sans permis était positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants. En Corse, les habitants inquiets face au trafic de drogue alors que des agents municipaux ont été menacés par des dealers à Ajaccio. Les habitants haussent le ton. L'île de beauté jusque-là épargnée se mobilisent contre ce fléau. Reportage à suivre. L'incendie à Alès dans le Gard désormais fixé. 110 pompiers ont été mobilisés parmi les déchets de nombreux hydrocarbures qu'il va falloir sortir aujourd'hui pour les refroidir. Explication dans ce journal. Et puis le succès des fêtes foraines en cette période estivale. Des familles privées de vacances s'y détendent. À moindre coût, à Paris, les manèges sont bondés. Vous le verrez dans notre reportage à suivre. Et je vous le disais donc, ce terrible drame en Gironde, deux touristes suisses de 21 ans sont mortes après un accident à sainte hélène c'est dans le Médoc, les deux voitures se sont percutées de face, le conducteur du second véhicule venait d'échapper... Un contrôle de gendarmerie.
1: Oui, âgé de 38 ans, il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants. L'homme s'était enfui à toute vitesse quelques minutes plus tôt pour avoir commis de nombreuses infractions au code de la route. Deux autres passagers ont été blessés. Les faits avec Mathilde Ibanez.
20: Un refus d'obtempérer qui se termine en drame. Les faits se sont produits lundi dans la soirée à Saint-Hélène en Gironde. Un homme au volant d'une voiture refuse de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Sur sa route, il percute un autre véhicule immatriculé en Suisse, tuant les deux passagers. Le conducteur, âgé de 38 ans, conduisait sans permis. Il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants et était déjà connu pour des précédentes infractions routières.
6: On a encore une fois les conséquences d'un refus d'obtempérer, en sachant que j'ai envie de parler plutôt de, de, de criminels de la route, hein, parce qu'on n'est plus dans un refus d'obtempérer. On a des, des personnes qui sont bien sûr très connues de, de nos services, c'est souvent le cas, qui prennent tous les risques, les risques de, de renverser un policier, les risques de... De renverser un piéton ou de ôter la vie de, de personnes qui arrivent à contre-sens, et c'est ce qui s'est passé.
20: Les victimes sont deux jeunes femmes suisses de 21 ans en vacances dans la région, selon le quotidien régional sud-ouest. Deux autres personnes ont été grièvement blessées et transportées au CHU de Bordeaux, où leur pronostic vital est toujours engagé. L'homme a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux.
0: Et ce refus d'obtempérer, on y reviendra avec notre invité à 7h45. Maître Sébastien Dufour, avocat en droit routier, sera en liaison avec nous. On part en Corse à présent où les habitants sont inquiets face au trafic de drogue. Deux agents municipaux ont été menacés à Ajaccio alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale. Cela s'est passé dimanche, et bien les trafiquants leur ont interdit de venir, Marine.
1: Oui, et sur place, les habitants se mobilisent pour que leur quartier ne devienne pas une zone de non-droit. Explication de Christina Luzzi, notre correspondante en Corse. L'affaire a été révélée sur les réseaux sociaux
21: par deux adjoints de la mairie d'Ajaccio qui ont pris la décision de se rendre sur les lieux dès le lendemain matin avec les agents afin de leur apporter leur soutien mais également pour envoyer un message fort aux dealers il n'y aura aucune zone de non-droit à Ajaccio, affirmait le premier adjoint de la ville Alexandre Farine. Des habitants du quartier qui n'ont pas souhaité s'exprimer à nos micros de peur de représailles nous ont confié qu'en dépit d'importants travaux de rénovation urbaine réalisés par la mairie ils avaient vu leurs conditions de vie se dégrader au fil des années et craindre que leur quartier où demeurent encore de nombreuses familles corses ne devienne une zone de non-droit. Une jeune maman nous disait hier c'était des agents municipaux, demain est-ce qu'ils ne s'attaqueront pas à une personne qui rentre chez elle Le quartier est pour le moins familier des problèmes liés au trafic de drogue. En novembre dernier, le procureur de la République Nicolas Sept annonçait le démantèlement d'un point de deal dans ce secteur de la ville, un trafic qualifié de véritable stand à ciel ouvert alimentant tout le bassin ajaxien et estimé à près d'un demi-million d'euros. Durant quelques semaines, les agents de la propreté urbaine seront accompagnés par la police municipale lors de leur tournée matinale.
0: Cette annonce douloureuse ce matin, nous avons appris la disparition de notre confrère et ami Gérard Leclerc, journaliste, éditorialiste sur notre chaîne depuis sa création. Nous pensons bien évidemment à sa femme, à ses enfants, à ses proches ce matin, sa bienveillance, son grand professionnalisme, ses analyses, son élégance. Marqueront hein, toute notre rédaction, Marine.
1: Oui, euh, Gérard Leclerc pilotait un avion de tourisme à bord duquel se trouvaient trois personnes. L'accident a eu lieu à Lovaux-sur-Loire. Deux corps ont été localisés. Figure de notre antenne, il participait régulièrement au débat de l'Ordre des pros. Écoutez le témoignage de son confrère et ami Pascal Pro.
3: Gérard, c'était l'humour. Gérard, c'est l'intelligence. Gérard, c'est la finesse, la bienveillance, la gentillesse. Je sais qu'on part toujours. Euh de toutes les qualités, euh, ceux qui parfois euh, s'en vont, mais en l'espèce, c'est une réalité. Tous ceux qui l'ont connu euh, ce soir, je, je, je les entends, je les vois, je les lis, euh, je lis leurs messages et tous disent la même chose. C'est un mélange d'intelligence et, et de, de, de bienveillance, ce qui n'est pas si fréquent, de gentillesse, d'empathie euh, pour les autres.
0: Et cette disparition de notre confrère Gérard Leclerc provoque beaucoup de réactions, y compris auprès de la classe politique qui le côtoyait depuis des décennies. Regardez ces mots postés sur les réseaux sociaux avec vous, Marine.
1: Oui, ceux de Clément Beaune, ministre des Transports, à trister pour un grand journaliste politique qui a accompagné nos vies de citoyens.
0: Le message d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste également ce matin.
1: Oui, Gérald intéressé aux gens, aux idées, au parcours, bien du mal à parler de lui au passé.
0: Nadine Morano, euh, également, a, a réagi, hein, Marine Oui,
1: mais quelle tristesse. Gérard Leclerc était un journaliste de grand talent et tellement sympathique. J'aimais débattre avec lui chez Pascal Pro. Il va vraiment manquer.
0: Et euh, un hommage hein, à Gérard Leclerc à partir de 9h avec Pascal Pro et ses invités. Hommage, donc, à ne pas manquer à 9h pour notre confrère et ami Gérard Leclerc. Euh, nous, euh, CNews, en immersion avec la gendarmerie, effectivement une annonce triste, on est tous un peu émus autour de, de, de ce plateau, ce n'est pas forcément évident ce matin. Euh, nos journalistes en immersion donc avec une patrouille de, de gendarmerie, je vous le disais, puisqu'hier le 15 août était synonyme de retour de long week-end. Les contrôles routiers ont donc été renforcés sur tout le territoire.
1: Oui, vous allez le voir, les automobilistes étaient pressés de rentrer chez eux. Reportage de Sarah Varny, Olivier Gangloff avec le récit de Corentin Briot.
11: Est-ce que vous avez compris vous contrôle ou
13: pas du tout Et
1: bien là, de on
20: était là. Pas de jour férié pour ces gendarmes, vigilants sur les bords de route. Avec ce jour de retour de long week-end, la circulation s'annonçait difficile et les excès de vitesse ont été nombreux. En l'espace d'une heure et de six véhicules contrôlés, cinq dépassaient la limite des 50 km h
2: « Il va déjà avoir une rétention du permis de conduire, il va prendre certainement un minimum de 6 mois de suspension. Euh... Et bah j'imagine que personne ne va pouvoir récupérer la moto, donc elle va partir en fourrière.
20: » Août est l'un des mois les plus meurtriers sur les routes. En 2022, 105 personnes avaient perdu la vie, soit une hausse de 12% par rapport aux années précédentes. Avant la rentrée, les forces de l'ordre sont donc attentifs pour que le retour des vacances se fasse de la meilleure des manières possibles.
10: Dans l'actualité
0: également, ce matin, l'incendie dans un centre de recyclage dans le Gard désormais euh, fixé. Un bâtiment stockant 15 m cubes de déchets hein, qui a pris feu hier en fin d'après-midi. 110 pompiers mobilisés, 37 engins de secours et un drone marine.
1: Oui, parmi les déchets, de nombreux hydrocarbures qu'il va falloir sortir aujourd'hui pour les refroidir. Les pompiers doivent assurer qu'il n'y ait aucune reprise de feu. Écoutez le lieutenant-colonel Michel Cherbation.
6: Il va durer longtemps parce que maintenant, il va falloir... Là, le feu est fixé. Et il va falloir euh, analyser la situation avec des engins de sentier et petit à petit sortir la totalité des matériaux qui sont à l'intérieur pour, pour pouvoir les refroidir et les mouiller, pour être sûr qu'il n'y ait aucune reprise. C'est une action qui peut durer euh, facilement une bonne journée, voire plus.
0: On prend la direction du Canada touchée par des incendies monstres. Une partie du nord de pays en proie à des feux de forêt incontrôlables et continue d'évacuer les habitants. Par avion militaire, une situation poussant les territoires du Nord-Ouest à décréter l'état d'urgence.
7: Oui,
1: la géographie de ces communes ne facilite pas la tâche des soldats déployés sur place depuis hier. Ces villages sont tous séparés de plusieurs centaines de kilomètres et donc particulièrement difficiles à évacuer par voie terrestre. Dans cette zone qui compte plus de 230 feux actifs, environ 15% de la population est actuellement évacuée, soit plus de 6 000 personnes.
0: Et on va revenir en France pour s'intéresser à ces millions de personnes qui ne partent pas en, en vacances cet été, mais ils sont nombreux à profiter des, des fêtes foraines hein, installées un peu partout en France.
1: Oui, c'est un événement abordable financièrement. À Paris, au Jardin des Tuileries, par exemple, vous allez le voir, la fête fait le plein. Reportage de Jules Bedeau et Corentin Briot.
12: Entre la pêche au canard et la grande eau, les allées de la fête foraine sont bien remplies. Parmi les visiteurs, Certains qui n'ont pas pu partir en vacances cet été, mais qui profitent de cet événement pour passer des bons moments en famille.
13: C'est un compromis, euh,
20: les budgets qu'on n'a pas mis euh, sur les vacances, euh, sur les voyages, on les met ici. Euh,
13: voilà, donc euh, on profite quand même de, de ces moments euh, d'été.
12: La fête foraine, un événement considéré comme abordable sur le plan financier.
23: Bien sûr, il y a des gens qui viennent à la foire parce que justement, ils ne peuvent pas partir. Ils viennent se détendre et puis l'avantage qu'on a à la foire, c'est que l'entrée est gratuite chez nous.
12: Mais qui a dû aussi augmenter ses prix face à l'inflation.
23: Pour, pour une personne, si on fait quelques manèges et puis manger, il faut compter un budget, de, un budget de 40 euros. Donc euh, il peut y avoir 50 centimes d'augmentation, peut-être un euro d'augmentation, mais ça ne va pas plus loin.
12: En 2023, c'est près de 40% des Français qui ne partent pas en vacances cet été.
0: Alors c'est vrai, Vincent Roi, une activité qui détend, mais qu'on ne peut pas non plus s'offrir tous les jours, parce que c'est
7: assez cher. Hein. Bah, le monsieur disait, pour une personne, pour manger et quelques manèges, 40 euros. Imaginez mmh. un couple avec deux enfants, euh, on est par conséquent à pas loin de 200 euros pour l'après-midi. La, euh, je, je, je trouve que ce n'est pas donné, non. Alors évidemment, si l'on euh, si n'est pas parti en vacances, on peut mmh. reporter, comme le dit une dame dans le reportage, on peut reporter mmh. le budget... Euh, euh, sur euh, sur cette, euh, cette, euh, cette fête foraine. Mais il, il faut dire aussi que dans ce domaine-là également, les prix ont, ont sévèrement augmenté oui, et que et ça, ça reste assez cher.
0: Effectivement. Merci Vincent Roy. On va vous parler ce matin de cette étonnante découverte, étonnante découverte qu'ont fait des habitants dans leur jardin. Celle d'un wallaby, hein, Marine.
1: Oui, cet animal qui ressemble à un kangourou a été découvert à Gachny, en Corrèze. On ne sait pas d'où l'animal vient et il n'est pas pucé. L'animal a été capturé en douceur par téléanesthésie et sera prochainement remis à un parc animalier où un éleveur autorisé est prêt à l'accueillir.
0: Merci Marine. On vous le disait dans l'actualité ce matin, deux morts après un refus d'obtempérer en Gironde. On va y revenir dans un instant avec notre invité Sébastien Dupour, Dufour. Avocat en droit routier sera en liaison avec nous pour revenir sur ce terrible dossier. On marque une très courte pause. À tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinale été. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Nous allons revenir sur ce nouveau refus d'obtempérer et terrible conséquence puisque deux personnes sont mortes et deux autres grièvement blessées lors d'un accident de la route impliquant de voitures et ce qui interpelle c'est le conducteur, il conduisait sans permis sous emprise de l'alcool et de stupéfiants. On en parle dans un instant avec Sébastien Dufour, avocat en droit routier. Mais tout de suite, que faut-il retenir des toutes dernières informations On fait le point avec vous Marine Sabourin.
1: Nouveau règlement de compte à Marseille. Un homme d'une trentaine d'années a été abattu d'une balle dans la tête dans le quartier du Canet. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Il s'agit du 38e mort lié au trafic de drogue dans la cité phocéenne depuis le début de l'année, selon la police. Dans les Pyrénées-Orientales, le feu est stabilisé, mais les pompiers engagés restent prudents. 240 d'entre eux étaient encore mobilisés cette nuit. Au total, 480 hectares ont été ravagés par les flammes. À Argelès-sur-Mer, un camping a été détruit et 30 maisons ont été touchées. Et puis au Niger, après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, plusieurs pays appellent à une résolution pacifique avant une réunion militaire ouest-africaine. Les États-Unis insistent sur la voie diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel. La Russie, elle, parle également de moyens pacifiques pour régler la situation.
0: Merci Marine. Dans l'actualité également, Gironde, deux morts après un refus d'obtempérer. Le drame s'est produit lundi soir lors d'un accident de la route impliquant deux voitures. alors Deux autres personnes ont été grièvement blessées. Le suspect tentait de se soustraire à un contrôle quand il a heurté un second véhicule immatriculé en Suisse. Le conducteur, 38 ans, eh bien il conduisait sans permis. Il était connu pour des infractions routières et il était positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants. Il a été bien sûr placé en garde à vue. Pour en parler, Sébastien Dufour, avocat, en droit routier, est en liaison avec nous. Euh, bonjour maître, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. On le voit, un terrible dossier où les délits, euh, les crimes même euh, se cumulent. Qu'est-ce qu'il risque
23: Oh, — Il risque certainement de la détention, ce monsieur, euh, euh, comme on l'a vu avec euh, l'affaire de, de, des Yvelines. Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est que les refus de tempérer, il y en a de plus en plus. Euh, et pourquoi Parce que la, la répression des infractions routières a augmenté. Et, euh, et moi, personnellement, j'ai pu constater que depuis que les préfets peuvent suspendre les permis de conduire jusqu'à un an lorsqu'il y a plusieurs commissions d'infraction, c'est-à-dire par exemple un, un, une alcoolémie avec un excès de vitesse. Aujourd'hui, le préfet peut suspendre jusqu'à un an immédiatement le permis de conduire, ce qui n'était pas le cas auparavant puisque c'était limité à six mois de suspension du permis de conduire. Et je pense que les automobilistes ont conscience de ça et par égoïsme, et par égoïsme, égocentrisme, euh, tentent, le, tentent le refus d'obtempérer en se disant « peut-être ça va passer ». Sauf que bah, parfois ça passe pas. Et là, ça n'est pas passé.
0: Et c'est dramatique. Mais c'est dramatique de se dire aujourd'hui euh, que la peur du gendarme n'existe plus. C'est-à-dire que euh, les gens n'hésitent plus à forcer des, des, des barrages. C'est quand même inquiétant. Vous envoyez de plus en plus de dossiers de ce
23: type oui, on voit de plus en plus de dossiers de ce type et j'ai envie de dire que ça n'est pas la peur du gendarme, au contraire, c'est la peur du système judiciaire parce que le système judiciaire est de plus en plus répressif avec ce type de comportement et la personne qui sait qu'elle est en infraction parce qu'elle roule sans permis de conduire, sous stupéfiant et en plus sous alcool se dit... Ouh là là, je vais avoir une sanction qui est très sévère, donc je vais prendre le risque de, du refus d'obtempérer en me disant si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Le problème, c'est qu'il euh, peut y avoir des dommages collatéraux comme on le voit aujourd'hui.
0: Mais c'est assez paradoxal ce que vous nous dites au fond, parce que vous nous dites que la justice est plus dure et par conséquent, il y a plus de, de refus d'obtempérer. Or, on devrait penser que comme la justice est plus dure, il y a moins de, de refus d'obtempérer, donc ça semble insoluble dans ce cas-là.
23: C'est totalement insoluble, mais je vous confirme que le système judiciaire aujourd'hui est plus répressif avec, avec ses comportements de, de, de délinquance routière. Et, et du coup, ça justifie que les gens prennent le risque de commettre une infraction encore plus grave, de ne pas tempérer aux, aux injonctions des services de police et de fuir le contrôle. Donc effectivement c'est totalement paradoxal, mais les, je pense que ce monsieur avait bien conscience des risques qu'il allait encourir sur son permis de conduire. Mais, mais ça, a ça, ça ne justifie rien état. maître,
0: ça ne justifie rien, on ne peut ah pas, pas, pas justifier un refus de tempérer, c'est là, là où on, on, on peut avoir du mal à,
23: à saisir. Oui mais dans l'esprit de ce jeune homme de 26 ans qui est sous stupe, sous alcool et qui sait qu'il roule sans permis de conduire tout va très vite dans son esprit, il se dit, je vais tenter de fuir le contrôle pour ne pas avoir de conséquences sur mon permis de conduire et sur, sur ma vie au quotidien, parce que s'il avait obtempéré, il aurait eu un an de suspension de son permis de conduire immédiatement, je ne suis pas dans sa tête à ce monsieur, il a fait un mauvais calcul, il a pris la mauvaise décision, ça c'est une absolue euh, certitude. Par contre, ce qu'il va falloir que le, les, les services de police prennent, prennent conscience, c'est qu'il va falloir adapter leurs mesures d'interpellation vis-à-vis de ces refus d'obtempérer qui sont de plus en plus euh, euh, fréquents.
0: — Effectivement, on en voit de, de manière régulière de ces refus d'obtempérer. De, de cette violence vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, puisque c'est violent, cette action de, de vouloir passer un, un barrage, au fond, c'est à, à l'image de, de notre société aussi
23: ah, ?— Je sais pas si c'est à l'image de la société, mais il, il est sûr qu'il que, oh, y a une... Il y a une, une difficulté avec l'autorité aujourd'hui, avec l'éducation, avec l'autorité, avec euh, les incivilités, ça c'est une absolue certitude. Maintenant, cette affaire me rappelle une autre affaire, euh, l'affaire Naël pour ne pas la citer, où, euh, où vous avez un policier qui est aujourd'hui en détention pour, pour avoir euh, mis, fin, stoppé une tentative de refus d'obtempérer. Là aujourd'hui, on voit que les gendarmes euh, n'ont pas fait euh, feu sur cette personne pour, pour, pour le stopper et on voit les conséquences.
0: Le gouvernement euh, a changé l'appellation d'homicide involontaire en, appellation, en homicide routier. Alors ce n'est pas entré en vigueur dans cette affaire-là. Euh, L'individu n'est pas concerné, hein, on est d'accord
23: Alors il n'est absolument pas concerné. Tant que le journal officiel n'a pas publié une loi modificative des textes, les délits qui sont commis en ce moment ne sont pas soumis à ce que vous appelez l'homicide routier.
0: Homicide routier qui est une mesure, si je puis dire, un Cosmétique, au fond, puisque les, les peines ne sont pas adaptées, ça ne change rien. Alors, est-ce que c'est pas là qu'il y aurait un, un levier à activer, justement, euh, pour que ces refus d'obtempérer, eh bien, eh bien, diminuent?
23: Je me demande même s'il ne faudrait pas carrément créer une infraction pénale déterminée par le refus d'obtempérer. Mmh. C'est-à-dire que le refus d'obtempérer est une circonstance aggravante de l'homicide routier, mais de la même façon que la conduite sans permis, de la même façon que les stupéfiants. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas créer une infraction autonome pour effectivement alourdir les sanctions en cas de refus d'obtempérer Je me pose la question.
0: Donc on, on entend bien dans votre voix ce matin, c'est à la fois sur le terrain en ce qui concerne les, les contrôles des forces de l'ordre et en même temps sur le plan judiciaire, sur le plan pénal, il y a une urgence à, à repenser les actions face à ces refus d'obtempérer de plus en plus nombreux aujourd'hui. Il est là le défi pour
23: vous bah, Moi le défi non parce que je, 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 je défends justement les, les délinquants routiers au quotidien mais je, je pense qu'effectivement il, il, il faut reprendre... Toutes les difficultés qui sont posées aujourd'hui par les infractions de plus en plus fréquentes et graves en droit routier et se poser autour de la table pour les autorités et se dire voilà comment on souhaite intervenir pour que ça cesse parce qu'il n'est pas normal que deux jeunes de Suisse qui viennent en vacances sur notre territoire ne rentrent pas chez eux, c'est pas normal.
0: Merci Sébastien Dufour d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes avocat en droit routier. Après cette terrible information, ce nouveau drame, ce nouveau refus d'obtempérer en Gironde, Vincent Roy, c'est vrai que ce qu'on entendait, ce qui choque le plus, c'est qu'aujourd'hui, les conducteurs n'ont plus peur de franchir euh, ces, ces, ces barrages routiers, on voit les conséquences derrière euh, qui, qui sont euh, terribles, mais au fond, est-ce que euh, l'avocat nous disait que la justice, finalement, avait été trop sévère et du coup, euh, ce qui impliquait ces refus d'obtempérer, c'est prendre le, le, le problème à
7: l'envers, non ah bah, Totalement à l'envers. Écoutez, les refus d'obtempérer sont euh, endémiques. Il faut quand même rappeler euh, que là, il y a deux touristes de 21 ans parfaitement innocentes qui sont décédés. Moi, je crois que... et vous et, et, et vous n'êtes pas sans vous souvenir que c'est un refus d'obtempérer qui a enflammé euh, la banlieue et Paris. Mmh. Ne l'oublions pas. Moi, je crois que ceux qui contreviennent aux injonctions de la police doivent être conscients qu'ils prennent un risque énorme. Et je pense que sur ces questions, on doit être intraitable, que la police doit intervenir, parce que là, ce sont deux femmes. Deux jeunes femmes qui sont décédées. Et le, 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 le criminel, puisqu'on peut dire ça, cache toute case, euh, coche toutes les cases. Hein. Euh, il a bu, il est sous l'emprise de drogue, mmh. il n'a pas de permis. Alors après, on nous raconte une absurdité, selon moi, que puisque la loi est plus dure sur les retraites permis, alors ça justifie, puisque euh, notre ami avocat utilise le mot, ça justifie... Le refus d'obtempérer. Rien, vous m'entendez bien, rien ne justifie le refus d'obtempérer. Celui qui contrevient aux injonctions de la police prend un risque et doit assumer le risque qu'il prend. Ça n'est certainement pas à des innocentes de 21 ans de payer. Or, ce sont elles qui vont payer. Merci. Ce sont elles Roy. qui ont payé, puisqu'elles sont mortes. Elles ont payé de leur vie.
0: Merci Vincent Roy, effectivement, de réagir à votre point de vue sur ce terrible drame. On va marquer une très courte pause dans un instant. Nous allons revenir sur cette... Actualité qui bouleverse, qui attriste tout notre, toute notre rédaction et bien au-delà, la disparition bouleversante, tragique de notre confrère Gérard Leclerc. Gérard Leclerc décédé hier dans, dans le crash d'un petit avion de tourisme à la vue sur Loire. Et puis ce signe que Gérard était un homme apprécié de tous. Les images se multiplient depuis hier soir. On va y revenir dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale été pour l'instant musique. Une petite respiration ce matin, comme tous les matins, avec Louane qui a récemment dévoilé le clip de son titre. Marine, un clip un single pardon, qui s'appelle Pardonne-moi.
1: Oui, tout à fait, un nouveau single pour son album Sentiment, sorti en décembre dernier. Un morceau aux sonorités pop où la chanteuse aborde avec émotion son hyperactivité qui la touche depuis l'enfance. On écoute donc Pardonne-moi. Je l'avais pas vu venir. Est-ce que j'ai pas
24: gâché la fête? J'ai pas, j'cris sans réfléchir. T'as yeux tristes, même quand tu souris. C'est ce qui m'a. Me...
18: Cet après-midi, nous allons retrouver des averses à caractère orageux encore du massif central vers les frontières de l'Est. Attention, certains orages pourraient être violents. Les cumuls pluviométriques également. Sous la cellule orageuse, nous pourrions avoir 30 à 40 litres d'eau par mètre carré des grêlons. Attention, donc grande prudence à l'arrière. Un ciel nébuleux, mais quelques éclaircies. Attention à ces orages également qui éclateront sur les Pyrénées orientales et toujours ce vent d'autant qui va apporter des entrées maritimes autour du Golfe du lyon grand temps euh, sur les Alpes jusqu'au département Corse. Vos températures pour cet après-midi, je vous rappelle que nous sommes en un épisode caniculaire sur la France, principalement sur les régions du centre-est, à Grenoble 35, voire localement 36 degrés, 27 à Paris, 22 pour Brest. Et cette journée de jeudi, elle sera marquée par encore un tout petit peu d'instabilité sur les régions du nord-est. Partout ailleurs, eh bien nous aurons un ciel d'alternance de nuages, mais d'éclaircies, les éclaircies qui se feront plus larges au fur et à mesure de la journée, des entrées évidemment maritimes du côté de la pointe bretonne. Euh, ces entrées maritimes qui seront prémices d'une nouvelle perturbation dans la journée de vendredi. Vos températures, eh bien, elles oscilleront entre 29 et 32 degrés. Elles seront en nette hausse, vous l'aurez compris, au sud du territoire.
19: C'était La Météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale été, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner ce matin Marine Sabourin et Vincent Roy. Nous sommes le mercredi 16 août, il y a des réveils plus douloureux que les autres. Ce matin en est un puisque nous avons appris la disparition tragique de notre confrère et ami Gérard Leclerc. Toute la rédaction bouleversée adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Les hommages se multiplient depuis hier soir, signe de sa bienveillance et de son professionnalisme. Gérard Leclerc décédé dans un accident d'avion. Pascal Pro lui rendra hommage ce matin dès 9h sur notre antenne. Après l'agression d'un médecin à Nice, le suspect remis en liberté est jugé en février. Le procureur de la République avait réclamé son placement en détention provisoire. Le médecin de 79 ans violenté le 8 août lors d'un contrôle d'un arrêt maladie. Après le coup d'État au Niger, la réponse militaire semble s'éloigner pour rétablir l'ordre. Plusieurs pays dont les États-Unis et la Russie appellent à une résolution pacifique alors qu'une nouvelle réunion se tient demain. L'analyse du général Bruno Clermont, consultant défense, dans la matinale. La canicule de retour en ce mois d'août sur une partie du pays. Dès demain, une nouvelle vague de chaleur attendue avec des températures allant jusqu'à 40 degrés. Quels sont les bons gestes à adapter Élément de réponse dans la matinale. Je vous le disais, cette annonce douloureuse ce matin. Nous avons donc appris la disparition de notre confrère et ami journaliste, éditorialiste sur notre chaîne depuis sa création. Nous pensons ce matin... À sa femme, à ses enfants, à ses proches, sa bienveillance, son grand professionnalisme, ses analyses et son élégance également marqueront hein, toute notre rédaction marine.
1: Oui, Gérard Leclerc pilotait un avion de tourisme à bord duquel se trouvaient trois personnes. L'accident a eu lieu à Lavaux-sur-Loire. Deux corps ont été localisés, figure de notre antenne. Il participait régulièrement au débat de l'Ordre des Pros. Écoutez le témoignage de son confrère et ami Pascal Pro.
3: Gérard était un humaniste, C un homme de bien. Donc, il croyait vraiment, quoi qu'il arrive, aux solutions euh, qui euh, sont parfois euh, les moins contraignantes. Euh, et c'est pourquoi, euh, sur des sujets comme euh, euh, nous pouvions avoir régulièrement sur la, sur la délinquance ou sur ces sujets-là, je me souviens combien Gérard euh, préférait toujours une solution douce, une solution... Euh, de compréhension, une solution hein, qui soit différente de la solution hein, ferme. C'est souvent le sens de nos échanges.
0: Indéniablement, Gérard Leclerc était un homme élégant, cultivé, un homme qui aimait le débat hein, Marine.
1: Oui, nos chroniqueurs, invités et consultants se joignent à notre peine. Tous décrivent un homme passionné. Écoutez Olivier D'Artigol.
3: Il avait des convictions et des idées et des connaissances. Donc ça, c'est plutôt mieux pour... Euh aborder un débat, mais il pouvait faire preuve d'altérité aussi. C'est-à-dire que le contenu d'un débat, l'évolution d'une discussion, pouvait l'amener euh, à, euh, à choisir un autre angle, à, à se repositionner ou pas. Il avait aussi un tempérament. Et euh, c'est ce que je retiens ce soir. C'est-à-dire une, euh, il venait euh, sur le plateau et il défendait crânement
0: et la disparition de notre confrère Gérard Leclerc suscite une vive émotion, notamment auprès de la classe politique, classe politique que Gérard Leclerc côtoyait depuis des décennies. Et Regardez hein, ces mots postés sur les réseaux sociaux avec vous, Marine.
1: Oui, euh, ceux de Clément Beaune, ministre des Transports, pensaient attristés pour un grand journaliste politique qui a accompagné nos vies de citoyens.
0: L'ancien président François Hollande a également réagi.
1: Oui, voici ces mots. Gérard Leclerc était un grand journaliste politique cultivé, rigoureux, élégant. Il aimait le débat et la controverse tout en respectant la vérité des faits. Je pense à nos interviews, j'entends encore ses analyses et je mesure le talent que la presse vient de perdre. Pensez pour sa famille et ses proches.
0: Et le président de Reconquête, Éric Zemmour, a également réagi. Hein.
1: Oui, Gérard Leclerc aimait le débat, détestait le sectarisme et était de ceux qui avaient eu le courage de faire partie de l'aventure de CNews dès le début. J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches.
0: Et hommage à notre confrère Gérard Leclerc à 11h avec Pascal Pro et ses invités. Hommage à ne pas manquer à partir de 9h, donc, sur notre antenne. On vous en parlait la semaine dernière, l'histoire de ce médecin niçois agressé par un patient alors qu'il contrôlait un arrêt maladie. Rappelez-vous, le médecin avait été ouvert à la pommette. Il avait été également blessé au poignet. Eh bien, son agresseur, il vient d'être remis en liberté. Son jugement aura finalement lieu en février prochain, en 2024. Oui, euh,
1: son agresseur est interdit de rentrer en contact avec lui et ne doit pas quitter les Alpes-Maritimes. La situation est aberrante. Selon la victime, le docteur... Olivier, il était notre invité à 7h10. Écoutez.
10: Je trouve que les gens, effectivement, supportent de moins en moins l'autorité les, les, en général. Ils sont, ils, il y a moins de respect de, de l'autorité, l'autorité quelle qu'elle soit, le médecin, le gendarme. Je, je trouve qu'en général... Ouais. Et je voulais vous dire aussi, depuis cette agression, sur Google, je, suis à, je reçois des insultes quotidiennes, des dizaines de, de, mauvais, de mauvaises appréciations, alors que sur Google, jusqu'à présent, je n'avais que des bonnes appréciations. Donc, il y a une espèce d'acharnement aussi d'un groupe autour de cette personne. Heureusement, Google a, a arrêté un peu l'affaire, mais j'avais reçu des, des dizaines de, de mauvaises appréciations sur Google. Donc, ça prouve aussi une espèce d'acharnement contre moi. Je vais un petit peu avoir la boule au ventre quand je vais me déplacer. Je vais essayer de ne pas être le moins possible seul et puis de modifier ma façon de voir. Je pense que je ne pourrai plus donner mon avis aux personnes que je vais contrôler.
0: Alors, on l'entend, Vincent Roy, témoignage fort de ce médecin. Euh, le suspect, lui, est donc en, en liberté. Et là, à l'agression, on l'entendait, s'ajoute le harcèlement euh, sur
7: euh, Internet. La décision de justice, euh, vous avez du mal à, à la comprendre, cette remise en, en liberté Non, mais écoutez, quand on, voit ce... on, on ne peut pas être autrement qu'ému qu quand on voit ce, ce vieil homme qui a été passé à tabac euh, par un individu qui n'est même pas, d'après ce qu'on comprend, qui n'est même pas sous contrôle judiciaire. On lui demande de ne pas quitter la région. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, on lui demande évidemment de ne pas s'approcher de la personne qui l'a agressée. C'est les deux seules choses qu'on lui demande. Euh, le parquet n'est pas entendu qui demandait une... Et on voit la détresse euh, de, de ce vieux monsieur. Euh, je trouve ça euh, absolument terrible. Et je m'interroge sur le message que l'on envoie au à la population et aux différents agresseurs. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah écoutez, bon, vous, avez, vous avez bastonné un vieillard, mais bon, on, voilà, on verra au mois de février ce qui se passe. La, la, votre, votre mise sous, sous, sous de mandat de dépôt, enfin sous clé, mm. ne se justifie pas. Enfin, quel message on envoie euh, y a, y a, y a... Alors, je ne parlerai pas pour autant forcément dans le cas qui nous occupe d'un laxisme de la, de, la, de la justice. Mais enfin tout ça est quand même traité un petit peu à la légère. Un petit peu à la
0: légère. On suivra aussi le, le, la, les suites de la plainte du médecin pour ce harcèlement qu'il subit, on le disait, en plus, en plus sur, sur, Internet, les oui. sur les réseaux sociaux. Euh, on en vient à l'actualité internationale toujours marquée par l'instabilité au Niger hein, après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum.
1: Oui, plusieurs pays appellent à une résolution pacifique avant une réunion militaire ouest africaine. Les États-Unis insistent sur la voie diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel. La Russie parle aussi de moyens pacifiques pour régler la situation.
0: Pour nous éclairer, ce matin, notre consultant défense, le général Bruno Clermont, est en liaison avec nous. Mon général, on le disait à la veille d'une réunion hein, entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, plusieurs pays appellent à une résolution diplomatique. Euh, on s'éloigne donc d'une intervention militaire, visiblement.
2: C'est encore un petit peu trop tôt pour le dire, parce qu'en réalité... Là... La stratégie de la CDAO, elle n'a pas changé. C'est elle qui, euh, qui qui a la main sur euh, de, de, c'est elle qui a la main sur les, la stratégie qui va mettre en place. Alors évidemment, euh, elle a toujours trois fers au feu un hein, frère diplomatique, essayer de trouver une négociation avec les putschistes, un, un, un mécanisme de sanctions euh, assez violent qui a été mis en place, et puis en, enfin la menace d'une opération militaire. Les trois continuent à progresser. L'opération militaire. Euh, elle va faire l'objet, vous l'avez annoncé, d'une discussion demain avec les, les chefs militaires pour en définir les périmètres. Mais c'est vrai que du côté diplomatique, on sent qu'il y a une espèce de regroupement des forces entre des pays qui n'ont pourtant pas grand-chose en commun, comme euh, la Russie euh, opposée à une opération militaire de, dans son double jeu actuel habituel, euh, mais également le Tchad ou l'Algérie, mais en particulier les États-Unis qui semblent finalement assez favorables à une solution diplomatique en tenant toujours un langage un peu ambigu. Du côté de l'opération militaire, on trouve quand même toujours en tête de ligne, en quelque sorte, la CDAO et le Nigeria et, et aussi la France qui a l'air très allante pour une opération militaire à laquelle elle n'est pas censée participer. Je rappelle qu'il y en a une qui a à peu près réussi en Gambie en 2017. Il y a des milliers de soldats qui ont franchi les frontières de la Gambie et le président euh, qui ne voulait pas partir, quitter le pouvoir après les élections, a dû démissionner.
0: Général Bruno Clermont, la Russie appelle aussi, vous lisiez, à une résolution pacifique. Est-ce qu'on peut y voir un, un double jeu Puisqu'on le sait bien, il y a des, des milices wagner hein, sur le continent africain, particulièrement en Centrafrique d'ailleurs.
2: Absolument. D'abord, le, le terme « révolution pacifique » venant de la Russie, c'est assez, euh, assez intéressant comme concept. Euh, la Russie, est à, avec l'usage avec de ces mercenaires wagner, a lancé une politique de recolonisation de l'Afrique de l'Ouest euh, avec euh, comme objectif la prise de contrôle politique et la prise de contrôle des richesses de ces pays. On l'a vu en, en République centrafricaine où le pays est totalement sous la coupe de la Russie et dans lequel un, un, millier, un peu plus d'un millier de mercenaires de Wagner ont été capables de prendre le contrôle des pays, le contrôle des richesses. Euh, on a vu également l'efficacité de Wagner ou son inefficacité au Mali, puisque depuis l'arrivée de, 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 de Wagner au Mali, les coups d'État la situation euh, sécuritaire s'est dégradée. Donc oui, on a affaire à une offensive majeure de la Russie vers l'Afrique de l'Ouest, euh, vers les pays du Sahel. Et pour l'instant, un certain nombre de pays sont tombés dans l'escarcelle de la Russie. C'est ce qui préoccupe évidemment euh, les Américains en plus haut point, mais également euh, les Français euh, qui veulent éviter que le Niger ne rejoigne cette série de pays.
0: Merci pour votre éclairage, euh, Général Bruno, Clermont, consultant en Défense CNews sur l'instabilité au Niger, toujours à la une de l'actualité de ce mercredi. On va revenir en France à présent avec un épisode caniculaire attendu dès demain. On attend jusqu'à 40 degrés le phénomène marine qui devrait durer jusqu'à la fin de la semaine.
1: Oui, il faut donc adopter les bons gestes pour supporter cette chaleur. Par exemple, fermer les volets, boire de l'eau régulièrement ou encore éviter de sortir entre les heures les plus chaudes. Le point avec Maxime Lavandier.
14: Cette semaine, la ville de Lyon reste écrasée par les fortes chaleurs. Un épisode caniculaire qui fait souffrir les Lyonnais.
6: C'est vrai que c'est compliqué, surtout quand on vit en appartement. Ça s'annonce encore très très chaud. C'est étouffant. Alors que j'ai eu la canicule
12: dans d'autres villes de France, dans d'autres pays, et ça n'a pas été aussi dur.
6: Placé en
14: vigilance orange canicule, le département pourrait atteindre des températures allant jusqu'à 36 degrés. Face à cette chaleur et pour éviter les désagréments, certains ont quelques astuces. Et
15: pour se protéger, on boit. On reste à la maison et on, on le, et on met le ventilo et on ferme et on baisse les volets.
2: Avec le petit bout de chou, on va se promener le matin. Et après
4: l'après-midi, on va rester peut-être un peu plus enfermé. S'hydrater,
14: un geste essentiel partant de canicule pour faire baisser la température du corps.
6: Nous sommes des, des animaux à sang euh, chaud. Et nous devons, non pas nous adapter, mais maintenir notre température corporelle. On n'a pas le choix, on est obligé de rester à 37 degrés. Donc s'adapter à la canicule, ça veut dire veiller à ce que notre température ne monte pas.
14: Les vagues de chaleur en France et en Europe sont de plus en plus chaudes et meurtrières. L'année dernière, plus de 60 000 décès étaient liés à la canicule, dont un peu plus de 4 000 en France.
0: Et plus de précision tout à l'heure avec la météo de Carole Zannin. On va marquer une pause. Dans un instant, on va s'intéresser aux services d'urgence en France au bord de la crise de nerfs. Notamment depuis que le gouvernement a demandé aux, aux Français, souvenez-vous, d'appeler le, le 15 avant de se rendre aux urgences. Eh bien, problème, les lignes sont débordées. Les assistants de régulation médicale saturent. On en parle dans un instant avec notre invité. Ce sera Brice Giraud, justement chargé de communication de l'Association française des assistants de régulation médicale. Il nous parlera de la situation, qu'est-ce qui, qu qui se passe très concrètement dans nos hôpitaux. C'est tout de suite sur Sénance. De retour sur le plateau de la matinale et été. On va parler dans un instant des services d'urgence au bord de la crise de nerfs, particulièrement depuis que le gouvernement a demandé aux Français d'appeler systématiquement le 15 avant de se rendre aux urgences. On va en parler dans un instant avec Brice Géraud du SAMU. De Niort, également chargé de communication de l'Association française des assistants de régulation médicale. Il est en liaison avec nous. C'est tout de suite. Mais avant les dernières informations à retenir, c'est avec vous, Marine Saboura.
1: Délit de fuite en Gironde. Deux touristes suisses de 21 ans sont mortes après un accident à Sainte-Hélène dans le Médoc. Les deux voitures se sont percutées de face. Le conducteur du second véhicule venait d'échapper à un contrôle de gendarmerie. Âgé de 38 ans, il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants. L'homme s'était enfui à toute vitesse quelques minutes plus tôt après avoir commis de nombreuses infractions au code de la route. Dans les Pyrénées-Orientales, le feu est stabilisé, mais les pompiers engagés restent prudents. 240 d'entre eux étaient encore mobilisés cette nuit. Au total, 480 hectares ont été ravagés par les flammes. À Argelès-sur-Mer, un camping a été détruit et 30 maisons ont été touchées. Et puis, un nouveau règlement de compte à Marseille. Un homme d'une trentaine d'années a été abattu d'une balle dans la tête dans le quartier du Canet. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Il s'agit du 38e mort lié au trafic de drogue dans la cité phocéenne depuis le début de l'année.
0: Merci Marine. Dans l'actualité également, je vous le disais, les services d'urgence eh bien au bord de la crise de nerfs. Puisque depuis que le gouvernement demande aux Français d'appeler systématiquement le, le 15 avant de se rendre aux urgences, eh bien, les assistants de régulation médicale saturent. À cela s'ajoute le manque de moyens et de personnel et la gestion par exemple de l'afflux de touristes dans certaines régions. On va en parler de cette situation, de la situation de l'hôpital plus généralement avec notre invité Brice. Giraud du SAMU de Niort, il est chargé de communication de l'Association française des assistants de régulation médicale. Bonjour. Merci, Brice Giraud, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Alors, les patients ne, ne le constatent pas, c'est vrai, mais actuellement, les urgentistes du 15 sont en grève illimitée puisque vous croulez sous les appels, ça sature. C'est bien cela?
4: Oui, bonjour à tous, euh, tout à fait. Hein. En fait, euh, l'été, les, les SAMU surchauffent, hein, euh, c'est forcément lié un petit peu euh, ben, au manque de médecins libéraux euh, l'été. Hein, comme tout le monde, hein, ils prennent leurs vacances. On n'a plus beaucoup de solutions autres que les urgences ou le SAMU. Donc il est vrai que l'été, le, les SAMU surchauffent. Hein.
0: Alors vous surchauffez, vous recevez énormément d'appels, énormément d'appels liés à ce qu'on euh, qu appelle la bobologie
4: eh oui, ça prend une part de plus en plus importante dans nos appels, hein, ici en régulation médicale, on va dire qu'un appel sur deux maintenant concerne plutôt de la médecine générale, mais il faut faire face à tous ces afflux d'appels, et aujourd'hui on manque de bras, hein. ce manque de bras il est plutôt chronique dans l'hôpital, il est plutôt chronique dans les SAMU depuis de nombreuses années, on n'a pas réussi à trouver les leviers pour attirer dans notre profession, et pour trouver des bras pour pouvoir prendre en charge correctement tous ces appels qui arrivent au SAMU.
0: Et beaucoup d'appels, puisqu'on se souvient de cette demande du gouvernement d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Euh, a priori, effectivement, ça pouvait sembler une bonne idée pour ne pas saturer les accueils des urgences. Mais finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément la solution. C'est ce que vous nous dites
4: oui, tout à fait. Et pourtant, c'est la solution qui, qui a été trouvée. Il est vrai qu'il faut désengorger les urgences. qu'il faut leur trouver d'autres réponses, d'autres solutions. C'est pour ça que le service d'accès aux soins va remplacer petit à petit les SAMU pour pouvoir proposer d'autres solutions avec des médecins généralistes aux personnes qui appellent le SAMU. En attendant, pour faire face à ce flux d'appels, à ce changement dans notre société, il faut qu'on puisse en fait avoir plus de professionnels sur les plateformes de régulation des appels. Et pour ça, il faut qu'on puisse trouver du personnel, il faut qu'on trouve des leviers pour attirer dans les écoles d'assistants de régulation médicale. Et pour l'instant, le, le compte n'y est vraiment pas.
0: On, on va y revenir aux, aux solutions éventuelles que vous pourriez préconiser. Mais cette saturation des, des urgences au téléphone, très concrètement, euh, quel est l'impact Il y a un effet domino, on imagine, sur les, sur les urgences
4: L'impact déjà en régulation médicale, il est que votre appel, vous, eh ben, il peut prendre du temps et être décroché, évidemment. Plus il y a de charges d'appel, plus les appels sont longs. Et dans, quand même, dans tous ces appels, on a de la bobologie, mais on a aussi des urgences vitales, des urgences graves. Donc il faut qu'on puisse, en norme de qualité, répondre dans, dans des appels en moins de 30 secondes. Et plus on a d'appels, moins on peut le faire, pour le coup. Est-ce est que, est est...
0: est que, selon vous, euh, c'est de pire en pire On parlait déjà... L'année dernière, à la même époque, euh, d'urgence d'hôpitaux saturés. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui La situation euh, s'est empirée
4: C'est vrai que l'été 2022 avait été un été quand même un, un très critique dans, dans les services d'urgence. Euh, 2023 est à peu près du même acabit. Hein. Euh, on a un manque de médecins hospitaliers on a des services d'urgence qui, qui tournent au ralenti. On essaye de réguler l'accès aux soins de certains, certains services d'urgence. En passant par le SAMU, on essaie de trouver plein de petites solutions comme ça pour, pour essayer de, de, de maintenir la tête hors de l'eau de nos services d'urgence. La régulation médicale est un levier, est un axe. Malheureusement, pour l'instant, ça ne suffit pas. Et euh, non, ça a, on n'a pas réglé l'histoire, on n'a pas réglé le problème en un an pour
0: l'instant. On, on vient de vous entendre, vous dites on, on essaye de sortir la tête de l'eau, on y arrive à peu près, mais euh, on parle de qui canicule qui arrive. Prononce ce cas d'une canicule qui pourrait durer avec tous les, toutes les conséquences que l'on connaît. On parle également euh, du Covid, du Covid qui revient. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'hôpital, selon vous, est en mesure de faire face à, à d'éventuelles crises sanitaires
4: on a quand même l'impression que la crise sanitaire elle est perpétuelle. Hein. En décembre dernier on en discutait déjà ensemble avec la rougeole la grippe, la Covid, on était déjà dans une crise sanitaire et en fait elle s'accumule, euh, la canicule et autres pour en être encore des, des, des situations. Euh, on est toujours un petit peu en crise sanitaire, on a du mal à en sortir. Maintenant c'est vrai que les professionnels de santé euh, arrivent à s'adapter hein, comme ils le peuvent avec ce, ce qu'ils ont et c'est quand même euh, un geste euh, très important. Maintenant effectivement euh, je, je pense qu'on arrive à à sortir suffisamment correctement de ces crises, et, de tout et tout... surtout par un manque de personnel à tous les niveaux.
0: Manque de personnel à, à tous les niveaux. On parle souvent des déserts médicaux avec le manque de médecins généralistes, mais au fond, ce manque de médecins généralistes, euh, vous le payez cash aussi à l'hôpital public
4: Évidemment évidemment qu'on le paye. Le service d'accès aux soins, ce qui va remplacer les SAMU, c'est quand même le, le rapprochement de la médecine libérale avec la médecine d'urgence. Donc on essaie de trouver des solutions avec eux pour pouvoir en fait, orienter les gens euh, vers les maisons médicales, euh, leur trouver quand même des rendez-vous, des créneaux. Parce qu'on le sait très bien que dans la société, il y a moins de médecins généralistes, les gens ont du mal à avoir un accès à un médecin généraliste. Et donc la seule solution qu'ils trouvent, c'est l'appel au SAMU, donc au futur SAS.
0: On a même vu des, des généralistes à Arcachon, c'était cette semaine dans la, la matinale. Venir en aide à l'hôpital en faisant des consultations sur le parking, c'est comme cela au fond aujourd'hui que vous vous arrangez en vous mettant d'accord, en essayant de trouver des solutions non officielles, c'est-à-dire vous faites face à cette crise comme vous le pouvez avec les médecins généralistes
4: je pense qu'on a l'intelligence de se serrer les coudes, hein, c'est une évidence. Hein. De toute façon, il faut qu'on discute ensemble, les médecins généralistes, les médecins urgentistes, les services d'urgence, les régulations médicales. Il faut, faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on puisse s'entraider dans certaines régions. Hein. Tout le monde n'est pas touché de la même manière. Et euh, c'est vrai que les, du, du côté d'Arcachon, ils ont réussi à trouver une solution qui n'est pas pérenne, hein, évidemment, mais qui est une solution d'urgence, une de plus. Est-ce qu'il y a des services
0: particulièrement débordés euh, je vous dis ça parce que je pense au, au retour de la bronchiolite, par exemple, chez les nourrissons. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, les, les urgences pédiatriques, par exemple, sont dans, dans un mauvais état
4: bah, On a vu l'an dernier qu'il y avait eu euh, quand même une saturation sur, sur les services d'urgence pédiatriques. À l'heure actuelle, j'aurais du mal à vous répondre si euh, je ne connais pas ces, 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 cet aspect-là, mais c'est vrai que ça s'est produit en 2022. On a eu un, euh, un effet bronchiolite avec euh, une saturation des urgences pédiatriques. Donc, On le sait de toute façon que dès qu'on a une crise sanitaire, on arrive un petit peu à la limite de notre système par, par manque de, de moyens. Tout, tout
0: ça. Alors manque de moyens, vous avez en, en employé le terme à, à de nombreuses reprises. Les multiples plans d'action du gouvernement pour l'hôpital ne semblent rien changer. On se souvient, Emmanuel Macron avait annoncé, c'était début janvier, une réorganisation de l'hôpital, des mesures pour faciliter l'accès aux soins. Le gouvernement a aussi annoncé une rallonge du budget 2023 de 600 millions d'euros, c'était en février dernier. Alors euh, qu'en est-il aujourd'hui Puisque à vous entendre, rien ne semble bouger. Vous ne voyez aucune amélioration nulle part. C'est vraiment cela votre constat
4: – De toute manière, ça ne se fera pas en quelques, en quelques années, hein. ça prend du temps. Dans la philosophie, oui, en fait, comme je vous le dis, hein, le, le SAMU, maintenant, on essaye d'apporter plus de solutions, donc le service d'accès aux soins qu'a voulu le gouvernement, qu'a voulu le, le, le président Macron, euh, se met en place, se met en place dans tous les départements. Mais pour mettre ceci en place, il faut quand même du temps, il faut quand même des moyens, il faut, il faut de la réflexion, il faut qu'on puisse discuter avec euh, tous nos collaborateurs sur le département et les médecins généralistes. Donc ça, ça prend du temps. Mais en tout cas, c'est lancé, c'est en place. Est-ce que ce sera une solution pour l'avenir Eh bien, on verra, on verra dans l'avenir. Mais c'est vrai que des choses sont lancées. Maintenant, ça prend du temps et, et il faut un petit peu régler tout ça. Et euh, il faut aussi se pencher un petit peu sur, sur, euh, sur l'attractivité de nos métiers
0: effectivement quels sont pour vous aujourd'hui selon vous quels leviers actionner pour rendre votre votre profession plus attractive selon vous c'est ça passe par une augmentation des salaires
4: déjà Alors c'est un des leviers, c'est pas le seul, mais il est une évidence que quelqu'un qui voudrait débuter dans notre profession, qui sortirait de l'école, quand il voit son salaire de base face à, aux responsabilités qu'il qu peut avoir dans un dans un SAMU, eh ben écoutez, euh, il, y a, il y en a beaucoup qui partent parce qu'il faut il faut réfléchir un petit peu à, à comment euh, comment on, on donne des des billes un petit peu au, au SAMU pour garder déjà les gens qui sont présents et puis aussi pour attirer dans la profession. Donc le salaire est un des leviers. Ce n'est pas le seul, évidemment, mais c'est un des leviers.
0: Peut-être, avant de vous libérer cette précision, les assistants de régulation médicale, euh, ceux qui nous répondent au téléphone lorsque nous faisons le, le 15 ce sont des médecins, des infirmiers. Euh, que, quel profil
4: Alors, on a, on a un statut de soignant, hein, mais nous sommes assistants de régulation médicale. Donc, pour, pour être assistant de régulation médicale, il faut faire un an d'études dans des écoles d'assistants de régulation médicale. On n'est ni infirmier, on n'est ni médecin, on n'est profession vraiment particulière, une profession de l'ombre, qui s'appelle assistant de régulation médicale.
0: Un grand merci d'avoir accepté merci notre invitation, Brigiro, du SAMU de Niort, chargé de communication de l'Association française des assistants de régulation médicale, une profession donc qui tire la sonnette d'alarme face aux nombreux appels au 15 une, et des lignes téléphoniques saturées. L'actualité continue tout de suite sur CNews, on va revenir sur ce terrible drame en Gironde, deux touristes suisses de 21 ans mortes après un refus d'obtempérer. De retour sur le plateau de la matinale été, dans l'actualité ce matin, ce terrible drame à présent en Gironde, deux touristes suisses de 21 ans. Eh bien, sont mortes après un accident dans la commune de Sainte-Hélène. Ça se trouve dans le Médoc. Les deux voitures se sont percutées de face. Le conducteur du second véhicule venait d'échapper à un contrôle de gendarmerie. Marine
1: Oui, âgé de 38 ans, il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants. L'homme s'était enfui à toute vitesse quelques minutes plus tôt pour avoir commis de nombreuses infractions au code de la route. Deux autres passagers ont été blessés. Les faits avec Mathilde Ibanez.
20: Un refus d'obtempérer qui se termine en drame. Les faits se sont produits lundi dans la soirée à sainte hélène en Gironde. Un homme au volant d'une voiture refuse de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Sur sa route, il percute un autre véhicule immatriculé en Suisse, tuant les deux passagers. Le conducteur, âgé de 38 ans, conduisait sans permis. Il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants et était déjà connu pour des précédentes infractions routières.
6: On a encore une fois les conséquences d'un refus d'obtempérer en sachant que j'ai envie de parler plutôt de, de, de criminels de la route hein, parce qu'on n'est plus dans un refus d'obtempérer. On a des, des personnes qui sont bien sûr très connues de, de nos services, c'est souvent le cas, qui prennent tous les risques, les risques de, de renverser un policier, les risques de de renverser un piéton ou de ôter la vie de, de personnes qui arrivent à contre sens et c'est ce qui s'est passé.
20: Les victimes sont deux jeunes femmes suisses de 21 ans en vacances dans la région, selon le quotidien régional sud-ouest. Deux autres personnes ont été grièvement blessées et transportées au CHU de Bordeaux, où leur pronostic vital est toujours engagé. L'homme a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux.
1: Et notre invité à 7h30, Sébastien Dufour, avocat en droit routier, suggère la création d'une infraction pénale déterminée par le refus d'obtempérer. Écoutez.
23: Je me demande même s'il ne faudrait pas carrément créer une infraction pénale déterminée par le refus d'obtempérer. C'est-à-dire que le refus d'obtempérer est une circonstance aggravante de l'homicide routier. Mais de la même façon que la conduite sans permis, de la même façon que les stupéfiants. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas créer une infraction autonome pour euh, effectivement alourdir les sanctions en cas de refus d'obtempérer. Je me pose la question.
0: Et nous prenons la direction de la Corse à présent, avec des habitants inquiets face au trafic de drogue, puisque deux agents municipaux ont été menacés de mort à Ajaccio alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale, cela s'est passé dimanche, et bien des trafiquants leur ont interdit de revenir, Marine.
1: Oui, et sur place, les habitants euh, se mobilisent pour que leur quartier ne devienne pas une zone de non-droit, explication de Cristina Aloutzi.
21: Les deux adjoints de la ville qui ont révélé cette affaire sur les réseaux sociaux ont accompagné les agents de propreté sur leur tournée afin de leur apporter leur soutien, mais également pour envoyer un message fort aux dealers.
12: Euh, et S'il faut retourner tous les jours sur les lieux avec nos agents, nous y retournerons. Euh, il n'y aura aucune zone de l'endroit à comme je l'ai dit. Euh, nous sommes depuis longtemps attelés à faire de ces quartiers des lieux conviviaux, des lieux de vie. et Il est hors de question que certains individus viennent troubler l'ordre.
21: En dépit d'importants travaux de rénovation urbaine réalisés par la mairie, un habitant du quartier qui a préféré garder l'anonymat nous confiait y avoir vu les conditions de vie se dégrader.
5: C'est scandaleux mais ce n'est pas vraiment surprenant. Ça fait quelques années qu'on sent un changement dans ces quartiers. Il y a eu une, une forte population étrangère qui est arrivée, qui, 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 qui n'arrive pas, qui ne peut pas s'assimiler. Et, et, et forcément on ne se sent plus vraiment en Corse dans ce quartier comme dans d'autres. Et ça génère des, 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 des nouveaux problèmes de société comme on, comme on voit sur le continent et, et on aimerait bien que ça ne devienne pas pareil ici.
21: En novembre dernier, le procureur de la République, Nicolas Sept, annonçait le démantèlement d'un point de deal dans ce secteur de la ville. Un trafic qualifié de véritable stand à ciel ouvert alimentant tout le bassin ajaxien et estimé à près d'un demi-million d'euros. Durant quelques semaines, les agents de la propreté urbaine seront accompagnés par la police municipale lors de leur tournée
20: matinale.
0: Alors Vincent Roy, la Corse qui était jusque-là épargnée par cette question des, des trafics de drogue, ce n'est plus le cas visiblement. Et des, des habitants l'entendait déterminés finalement à, à ce que ces quartiers-là ne deviennent pas des zones de non-droit. Très
7: déterminés. Euh, le danger euh, ici, c'est effectivement que euh, les habitants règlent leurs problèmes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne fassent pas euh, forcément appel aux forces de l'ordre, qu'ils s'organisent et règlent leurs problèmes eux eux-mêmes, ça n'est pas évidemment euh, tolérable en République, même si euh, on peut euh, les comprendre, mais ça n'est pas tolérable. Donc ça, c'est un vrai danger auquel euh, il faut, je crois, que euh, la police et la justice soient particulièrement attentif. Merci Vincent Roy
0: pour euh, votre regard sur cette actualité. Corse, on va revenir en, en France. Euh, vous le savez, beaucoup de monde sur euh, les routes à l'occasion du week-end du, du 15 août. Il y aura à venir euh, les week-ends de, de retour. Eh bien, Nos journalistes étaient en immersion avec une patrouille de gendarmerie et les contrôles routiers marines ont été renforcés sur tout le territoire hein, hier.
1: Oui, vous allez le voir, les automobilistes étaient pressés de rentrer chez eux. Au reportage de Sarah Varny, Olivier Gangloff avec le récit de Corentin Briot.
13: Est-ce que vous avez pas Et
1: bien oui.
13: oui. ben, là, ce bon, oui. bon était là.
20: Pas de jour férié pour oui. ces gendarmes, vigilants sur les bords de route. Avec ce jour de retour de long week-end, la circulation s'annonçait difficile et les excès de vitesse ont été nombreux. En l'espace d'une heure et de six véhicules contrôlés, cinq dépassaient la limite des 50 km h
2: il va déjà avoir une rétention du permis de conduire, il va prendre une... certainement un minimum de 6 mois de suspension. Euh... Et bah, j'imagine que personne ne va pouvoir récupérer la moto, donc elle va partir en foyer.
20: Août est l'un des mois les plus meurtriers sur les routes. En 2022, 105 personnes avaient perdu la vie, soit une hausse de 12% par rapport aux années précédentes. Avant la rentrée, les forces de l'ordre sont donc attentifs pour que le retour des vacances se fasse de la meilleure des manières possibles.
0: Dans l'actualité également ce matin, il n'y aura pas de spectacle de dieu donné à Toulouse demain. La maire, le maire de la ville doit prendre un, un arrêté aujourd'hui, Marine.
1: Oui, le lieu de la représentation n'était pas encore connu et devait être communiqué par SMS quelques heures avant son début. Un flou concernant la localisation et l'horaire qui pourrait donner du fil à retordre aux autorités. Car la doit préciser le lieu de l'interdiction. Sans cela, il pourrait être retoqué par le tribunal.
0: Et voici, Marine, justement les, les mots hein, du maire de Toulouse. L'interdiction n'est pas un instrument idéal. Je décide cependant de l'employer pour signifier l'unité et l'inflexibilité du camp républicain face à ces provocations et gesticulations. Il parle de Dieudonné, Vincent Roy. Une bonne décision selon vous du maire de Toulouse, sachant qu'il y a encore un flou autour de cette décision
7: Écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis maintenant, moi je suis parfaitement voltairien, c'est-à-dire que euh, même si euh, je ne suis pas d'accord avec euh, un certain nombre de propos que tient euh, Dieudonné, il a le droit de euh, s'exprimer et il faut se battre pour que tout le monde ait le droit de s'exprimer dans ce pays. Le, le, quand on est un républicain, justement, on n'est pas là pour censurer. En revanche, en revanche ce qu'il faut dire, le deuxième, l'avers, c'est l'avers et le revers d'une même médaille. En revanche, si euh, les propos de M. Dieudonné sont sous le coup de la loi, ils, ils doivent être condamnés par les tribunaux pas avec la plus grande... Fermeté, Mais interdire un spectacle, c'est d'abord faire de la publicité et ça ne, ça ne sert à rien. Dieu Donner à des fans qui iront voir d'autres spectacles dans d'autres villes où ils ne seront pas interdits, tout ça est un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien.
0: Et on verra ce que dit le, le tribunal, donc si la décision du maire de Toulouse est retoquée ou pas. L'actualité internationale toujours marquée par l'instabilité au Niger après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, Marine
1: oui, plusieurs pays appellent à une résolution pacifique avant une réunion militaire ouest africaine. Les États-Unis insistent sur la voie diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel. La Russie parle aussi de moyens pacifiques pour régler la situation.
0: Alors, pour nous éclairer, ce matin, notre consultant défense, le général Bruno Clermont, est en liaison avec nous. Euh, mon général, on a entendu euh, euh, la Russie, les États-Unis, qui appellent à, à une résolution pacifique. Euh, cette interrogation ce matin, la France a-t-elle encore un poids diplomatique dans la région
2: C'est une question légitime, en tout cas un poids diplomatique qui s'est affaibli ces dernières années, sous la... Pour trois raisons principales. La première raison, c'est que euh, la France a choisi de se débarrasser de la politique de la France-Afrique qui était euh, euh, trop négative et qui était mal acceptée par les populations. C'est cette politique qui nous donnait un avantage concurrentiel par rapport à nos concurrents, en quelque sorte, compétiteurs. Ensuite, il y a eu la construction européenne qui a fait que la France a été, a, ça a été sa priorité, construire l'Europe. L'Afrique est passée au second plan et d'ailleurs l'Union européenne s'est intéressée très tard à l'Afrique. On peut même dire que malheureusement au moment où l'Union s'intéressait à, à l'Afrique, on, on a réussi à européaniser la France Barkane, le coup d'État au Mali, euh, les Européens sont partis, on se retrouve seul à nouveau. Puis le troisième point le plus évident c'est le fait qu'on assiste à une stratégie d'éviction de la France euh, par une sorte de recolonisation qui est le fait des de, de, de nouveaux empires autoritaires hein, que sont euh, la Russie, la Chine et la Turquie, des pays qui ne s'embarrassent pas de démocratie ou de valeurs européennes euh, et pour lesquelles qui trouvent un, une résonance très forte dans les pays africains. Donc c'est tout ça qui se joue en ce moment au Niger, l'avenir de la France dans la région, l'avenir de la CDAO et de la démocratie africaine, l'avenir de l'Afrique de l'Ouest et puis aussi celui de la sécurité de la France et de l'Europe avec des sujets importants comme le terrorisme ou l'immigration en provenance de l'Afrique subsaharienne.
0: Merci beaucoup mon général, le général Bruno Clermont, donc notre consultant. Défense l'éclairage sur la situation au, au Niger et toujours des, des interrogations. On revient en France avec cet incendie dans un centre de recyclage à Alès et dans le Gard. L'incendie est désormais fixé. Un bâtiment stockant 15 000 mètres de déchets a pris feu hier en fin de matinée. 110 pompiers mobilisés, 37 engins de secours et un drone à marine.
1: Oui, et parmi les déchets, de nombreux hydrocarbures qu'il va falloir sortir aujourd'hui pour les refroidir. Les pompiers doivent s'assurer qu'il n'y ait aucune reprise de feu. Écoutez le lieutenant-colonel Michel Cherbatian.
6: C'est un feu qui va durer longtemps parce que maintenant, il va falloir... Là, le feu est fixé. Il va falloir analyser la situation avec des engins de sentiers et petit à petit sortir la totalité des matériaux qui sont à l'intérieur pour, pour pouvoir les refroidir et les mouiller, pour être sûr qu'il n'y a aucune reprise. C'est une action qui peut durer facilement une bonne journée, voire plus.
23: Et puis à
0: Hawaï, on continue de chercher des victimes sous les décombres. L'archipel a été frappé, je vous le rappelle, par de violents incendies causant la mort d'au moins 101 personnes.
1: Oui, les rescapés sont encore sous le choc. Ils commencent à évaluer l'ampleur des dégâts dans ces conditions chaotiques. Les habitants se serrent les coups d'explication de Soumaïa Lalou.
22: Avant l'incendie, cinq maisons se dressaient ici et abritaient toute une famille élargie. De cette propriété familiale... Il ne reste plus qu'un terrain
13: vague. Sur cinq maisons, trois ont disparu et deux sont encore debout. Toute la propriété de ma grand-mère est partie. Elle abritait beaucoup de notre famille, la sœur de ma mère. Ma cousine et sa famille. Et juste à côté, il y a une autre cousine.
22: Les deux maisons de la propriété épargnées par les flammes appartiennent à Lani Maula. En revenant chez elle après l'incendie, elle découvre sa maison quasi intacte au milieu de
13: cette terre noircie par la suie. Amazing. Incroyable Elle n'est pas partie. J'étais comme...
22: Elle n'oubliera pas que c'est grâce à l'intervention de son voisin que le feu n'a pas atteint sa résidence.
13: Il n'est même pas pompier, c'est juste un voisin qui vit avec sa femme de l'autre côté. Pendant que tout le monde courait, il était ici avec les pompiers, avec un tuyau d'arrosage, essayant d'éteindre le feu. Il a sauvé cette maison.
22: Des cendres de laina, un engagement collectif émerge. Famille et voisins se serrent les coudes. Ensemble, ils ont fait le serment de tout reconstruire.
0: À Mayotte, à présent, l'opération Wambouchou se poursuit, lancée en avril. Elle lutte contre la délinquance et les logements insalubres.
1: Oui, 81 logements insalubres ont été détruits au sud de l'île. censés s'achever en juin, l'opération a été prolongée avec pour objectif la destruction de plus de 1200 logements insalubres d'ici la fin de l'année. Explication de Kylian Salé.
25: Des terrains vierges d'ici la fin de la semaine, c'est l'objectif des autorités dans ce village au sud-est de Mayotte ce lundi. Des bulldozers ont détruit ce campement illégal. Au total, 36 familles ont été recensées et 81 habitations démolies. Parmi ces familles, 7 ont accepté d'être relogées. Depuis le lancement de l'opération en avril, c'est le plus gros coup de force des autorités. L'État souhaite se débarrasser des logements insalubres sur l'île et expulser les personnes en situation irrégulière. La grande majorité d'entre elles viennent de l'archipel des Comores, un État voisin de Mayotte. Depuis juin... Près de 500 habitations de fortune ont été détruites et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. D'ici la fin de l'année, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fixé l'objectif de démolition à 1250 logements insalubres.
0: Allez, On va parler du film Barbie qui provoque des remous dans le monde. Puisqu'après le Koweït, eh c'est au tour de l'Algérie de l'interdire. Le pays l'a retiré de ses salles de cinéma pour atteinte à la morale après l'avoir diffusé euh, depuis deux semaines. Hein.
1: Oui, le film est accusé de promouvoir l'homosexualité et de ne pas respecter les mœurs du pays, selon les médias algériens. Pourtant, depuis sa sortie, le film avait rencontré un franc succès. Les cinémas d'Alger, d'Oran et de Constantine affichaient régulièrement. salle comble, explication de Ramzi Malouki
11: trois semaines. Il aura fallu trois semaines pour que le ministère de la Culture algérien décide de retirer Barbie des salles du pays alors que le film connaît un énorme succès au Maroc et en Tunisie. Ce n'est pas la première fois que des films étrangers sont interdits en Algérie, mais rarement après 21 jours d'exploitation, les pouvoirs publics dénoncent ce qu'ils appellent une atteinte aux, aux valeurs morales de la société algérienne, sans pour autant entrer dans les détails, comme l'ont fait certains pays du Moyen-Orient, le Liban ou encore le Koweït, qui ont bloqué, eux, la sortie du film, estimant que Barbie faisait en entre autres la promotion de l'homosexualité. Cela n'a pas empêché les coétiens de profiter de la tendance Barbie en allant chez le voisin saoudien en voiture ou en avion. L'Arabie Saoudite, où le film est un succès, avec des salles qui proposent jusqu'à 15 séances par jour. Entre censure, interdiction pure et simple et autorisation, le monde arabe se retrouve ainsi divisé sur Barbie. l'Égypte, par exemple, après avoir reporté la sortie de Barbie, envisagé également une interdiction, eh bien, a finalement donné son visa d'exploitation à ce film devenu, on le sait, un phénomène de société. Et c'est important de le signaler, un film qui a relancé les ventes d'une poupée soixantenaire qui a traversé les générations.
0: Allez, on revient en France avec les fortes chaleurs qui vont faire leur retour dès demain. On attend jusqu'à 40 degrés dans l'Hexagone et dans les Épales. Et bien, gérer la canicule, c'est un véritable défi. Car on le sait, Marine, les personnes à risque sont les personnes âgées.
1: Oui, et pour protéger les pensionnaires, les maisons de retraite doivent s'adapter. Mais les professionnels alertent les moyens déployés face à la canicule sont insuffisants. Les explications d'Aminata Denfal.
9: Face aux
15: températures élevées, les EHPAD sont sur le pied de guerre. Nous sommes armés pour faire face à la canicule. Nous avons renforcé le personnel aide-soignant et auxquêteurs de vie pour justement inciter les résidents à les faire boire parce qu'ils n'ont pas cette sensation de soif.
9: Avec l'activation de son plan bleu, son EHPAD a pu mettre en place des mesures allant de l'organisation du rythme de vie à l'alimentation des résidents.
15: Les volets des fenêtres seront fermés dès le matin pour être ensuite réouverts le soir à partir de 21h. On va proposer des repas à base d'eau.
9: Le directeur de cet EHPAD reconnaît tout de même la difficulté à recruter des infirmiers quant au suivi de l'état clinique des résidents.
15: C'est une denrée rare. Et euh, il faudra revoir au niveau de comment on peut rendre attractifs ces métiers du grand âge parce que le personnel infirmier, on ne trouve quasiment plus sur le marché.
9: Depuis la terrible canicule de 2003, plusieurs mesures ont été mises en place par le gouvernement. Des mesures incomplètes selon ce directeur.
15: Mais vous savez, pour accompagner dignement les résidents, je pense qu'il est important d'équiper toutes euh, les chambres de climatisation, d'autant plus lorsqu'il faut accompagner les résidents en soins palliatifs.
9: L'été dernier, les fortes chaleurs ont fait près de 5000 morts en France.
0: En cette période estivale, les sites touristiques pris d'assaut par les vacanciers. C'est le cas notamment à Saint-Émilion, en Gironde. L'été, les rues sont bondées et eh c'est difficile, Marine, d'accueillir tout le monde.
1: Oui, et parfois, les commerçants n'arrivent pas à trouver de place pour se garer afin de rejoindre le centre-ville. Explication de Jérôme Rampier.
26: Au mois d'août, lorsque l'on veut venir visiter Saint-Émilion, la première étape... C'est de réussir à trouver une place pour stationner.
8: Ah oui, c'est compliqué. On vient d'arriver. On a essayé notre chance ici, mais on ira plus loin. Il y, a, il y a
26: des parkings, normalement, il y a de la place. On va voir, on n'est pas encore allé dans les autres. La cité médiévale est connue à travers le monde pour son vin et elle est régulièrement prise d'assaut. Ici, les ruelles ne sont pas larges. On a vite l'impression de ne plus avoir la place pour circuler.
2: Mais je trouve qu'il y a du monde, oui. Après, c'est très concentré dans le,
7: dans le cœur du village. Hein. Donc euh, voilà, donc on va faire la petite découverte.
22: Saint-Émilion, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, que c'était le village le plus connu au monde. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir réguler
26: euh, le nombre de visiteurs. quoi. Puis c'est tellement beau. Euh... Pour les professionnels, réguler le nombre de touristes dans la cité paraît impossible. Et ils ont besoin de ces visiteurs, car l'hiver, saint émilion s'endort.
10: Le problème, c'est le stationnement. C'est que quand il y a un amas de touristes, on a du mal à les accueillir et ils ont du mal à, à se stationner. Donc... Euh... C'est pas facile.
8: et Souvent nous, quand on débauche qu'il n'y a, qu a plus de place pour circuler en voiture, c'est plus compliqué. Ça fait partie du jeu et on, on a besoin de cette clientèle-là
26: et on sait qu'ils vont arriver à ce moment-là. Ici aussi, l'afflux de touristes dépend beaucoup des conditions météo. Au mois de juillet, les professionnels ont remarqué qu'il y avait 30% de fréquentation en moins par rapport à l'année dernière.
0: Allez, euh, avec, avant de clore cette, cette matinale, cette découverte qui va nous faire respirer un petit peu, euh, cette étonnante découverte hein, qu'on fait des habitants dans leur jardin, la découverte d'un wallaby.
1: Oui, cet animal qui ressemble à un kangourou a été découvert à Gachny, en Corrèze. On ne sait pas d'où l'animal vient et s'il est pucé. L'animal a été capturé en douceur par téléanesthésie et sera prochainement remis à un parc animalier ou à un éleveur autorisé, prêt à l'accueillir.
0: Merci ma chère Marine. On arrive donc au, au terme de cette matinale. Merci Vincent Roy. Merci à vous. Merci Carole Zanin. Merci beaucoup euh, Marine. On se retrouve euh, demain, même heure, 6h du matin. Vous le savez, cette annonce euh, douloureuse ce matin pour euh, toute notre, notre rédaction et bien au-delà la disparition de notre confrère, de notre ami Gérard Leclerc, journaliste, éditorialiste sur notre chaîne depuis sa création. Euh, nous pensons bien évidemment euh, très fort à sa famille, à ses enfants, à ses proches ce matin. Une émission consacré à Gérard Leclerc un hommage dans un instant avec Pascal Pro sur le plateau de l'heure des pros. Dans un instant, hommage à Gérard Leclerc donc à partir de 9h sur notre antenne. Sa bienveillance, son grand professionnalisme, ses analyses, son élégance manqueront bien évidemment à toute notre rédaction.